0: Ajá, entonces, ¿no, ¿nos odian o no nos odian?
1: Eh, no, yo creo que no. De hecho, creo que uno separa un poco las dos cosas. La, la parte institucional, en donde yo creo que más bien a los venezolanos los están recibiendo muy bien. Yo creo que Perú es probablemente el país donde más facilidad sí. les están dando ahorita a los venezolanos para entrar. Y está la parte de la gente que tampoco, en líneas generales, no hay una xenofobia dura acá en Perú. Lo que sí pasa es que muchos venezolanos están llegando y están teniendo problemas tanto por un choque de civilizaciones, como decía Mm. Huntington, como este, por por bueno, por, 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 porque los venezolanos hacen cosas que no se deben, por ejemplo el tema todo el tema de lo que está pasando con la buonería en los autobuses, es una cosa que existe donde no se puede hacer eso mm. este y el venezolano va y lo hace y eso genera conflicto yeah. y entonces el venezolano mm. reacciona diciendo, bueno, es xenofobia yo, ah, estoy seguro que sea mm. xenofobia creo que tiene más que ver con con, con mm. algo que decía Chris Rock de que cuando yo estoy molesto contigo voy a decir lo que más te ofenda y lo que más te humille y por tanto, si lo que más te ofende y lo que más te humille <risa> es este que tú eres venezolano, te lo digo. Pero no tanto porque te odie por ser venezolano, sino porque uh-huh. quiero verte sufrir y quiero herir tus sentimientos. O sea, es como decirle cuatro ojos a alguien con lentes o, uh-huh. o burlarse de un gordo o insultar a una mujer por ser mujer. Pero aparte de eso, sí me pasó algo esta semana muy uh-huh. loco. Venía en, un, en una combi. Las combis aquí son... No son buses, son como camioneticas, muy viejitas, muy, muy rústicas. Y uh-huh. se subió a un tipo a pedir dinero, y en medio de su, de su discurso pedigüeñístico, el tipo dijo, bueno, porque si yo fuera venezolano ya me estarían dando. Y eso sí me dio risa. <risa>, <risa> porque, <risa> porque la cantidad Porque también hay un problema de mercado allí. Por ejemplo, hay unos helados aquí que le dicen los marcianos, que son los chupichupis de Caracas, este que que aquí en en Perú valen un sol, un sol y medio, y los venezolanos las venezolanas llegaron a venderlo en tres soles, entonces hay un conflicto de mercado porque los peruanos le compran a las venezolanas porque están buenas al doble del precio. Tienen que
2: fijar los precios, tienen que clavar los precios para que no sigan subiendo. Claro,
1: mm. es como Milton, Fried, Milton Friedman con, mezclado con Osmel Sousa, porque tiene que ver con que las venezolanas están buenas. Y tal. Sí. <risa> este, pero, pero bueno, mira, pero bueno. Ya, ya, ¿cómo el te saliste? Cómo, es, yo, yo la última vez que te dejé, tú estabas en Caracas
2: y me dijiste que te ibas a ir para Alemania, porque tú tienes papeles, creo. Me
1: quería ir a Europa. Papeles, okay. sí, yo en Entonces, ¿cómo,
2: ¿Cómo saliste de Venezuela y cómo está la cosa para salir de Venezuela? Si eres una persona con o sin papeles, ¿cómo lo ves tú ahorita?
1: Bueno, lo que pasa es que hay una diferencia Yo migré, Mm. yo me considero un emigrante Ahorita el problema es que en Venezuela Hay, ya no emigrantes Sino hay un sector que está En un proceso de desplazamiento Que Mm. no es lo mismo Es decir, migrar es lo que hicimos nosotros Salir por un aeropuerto con una maleta Eh, Lo que está Mm. pasando ahorita en la frontera en Colombia Mm. O en la frontera de Brasil Ya es un asunto humanitario, ya es otra Mm. cosa Este, yo salí Evidentemente, no, normal O sea, mi, mi mi papá y, y mi familia me, me acompaña al aeropuerto y todo, uh-huh. o sea, todo lo normal. Y además, hay otra cosa también que tiene que ver con que cuando por lo menos tienes algo de plata, no es que yo tenga plata, pero <risa> digamos que tienes algo de dinero para pagar un pasaje y para llegar, uh-huh. eh, es un proceso migratorio. El problema es que ahorita dice gente saliendo chamo con 10 dólares en el bolsillo sí, a pie. Chamo ya eso es otra cosa, y están saliendo a comprar comida, que es un fenómeno que se está viendo ahorita en Colombia, gente que sale, compra comida, y vuelve a entrar caminando porque se traen la comida acá, ya eso es otro pedo, ya eso es un asunto humanitario, ya eso es un asunto que se parece más a los refugiados de guerra que otra cosa este entonces yo, no, yo salí normal, yo, yo no tuve mayores problemas para salir eh, lo que sí es, es curioso es el tema obviamente de los pasajes, los pasajes de la están casi al triple de lo normal, uh-huh. o sea, es loco si yo me quiero ir de aquí a Ciudad de México uh-huh. puedo conseguir, incluso con aerolíneas low cost, de las que están hablando ustedes la semana pasada eh, unos 200 dólares uh-huh. 250 dólares, consigo uh-huh. un pasaje para Venezuela, un ida y vuelta no te baja uh-huh. de mil dólares, o sea, es una cosa muy muy loca, porque por simple sentido común debería ser más barato uh-huh. pero no Eh, y y además queda solo una aerolínea grande en Venezuela, que es Copa, que está haciendo casi que el servicio para toda América Latina, y las aerolíneas europeas. Pero yo salí, yo salí bien, yo no tengo historias de sufrimiento que contar, o sea, yo saqué, yo tenía además todos mis papeles apostillados hace mucho tiempo, (coughs) porque yo los había apostillado no para emigrar, sino porque yo pensaba eventualmente hacer unos estudios afuera, un curso, una cosa. Y, y cero drama de verdad cero drama yo, yo no yo no, okay. yo no sufrí para salir y las vainas que uno escucha ahorita gente que sí. se ido con un bebé de Caracas sí. siete
2: autobuses para llegar a Lima una sí, cosa yo bien. cosas así también y si te vas si va sin papeles okay. suponte que eres un venezolano que tienes algo de plata pero no tienes papeles para dónde te podrías ir
1: para América Latina Uy, Aprovechate okay. de Mercosur Claro, aprovechate de Mercosur o de la comunidad andina, porque aunque Venezuela ya no está en Mercosur, está suspendida. Sin embargo, eh, los beneficios migratorios de Mercosur no los hemos perdido. Y acuérdate que a nivel latinoamericano, mal que viene, el pasaporte venezolano sigue siendo uno de los más aceptados. Eh, Sin papeles, irte a Europa. Ustedes que viven allá supongo que es una estupidez absoluta, ¿no? Sí. Este... E eh, irte a Estados Unidos, me, me imagino. Eh, obviamente la opción sería Sudamérica. Y particularmente Perú. Porque de hecho esto del PTP. El PTP para pa explicarles rapidito. Esto es una cosa que se llama PTP. Permiso temporal. De, eh, Permiso temporal de residencia. Permiso temporal de residencia. este Permiso temporal peruano. Peruanidad. Eh, es como una visa temporal de un año. Dura un año este que el gobierno le está dando especialmente a los venezolanos sin trámite y hay gente que se la sacaba con cédula mm. que se ha venido sin pasaporte y se la está sacando mm. con cédula pareciera que Perú es la opción más razonable y Colombia eh, son como los dos países donde de verdad están alguien sin papeles, ponte sin papeles en Sudamérica, imagino yo sin pasaporte sería como lo más razonable ¿no?
0: claro, sí es, es muy recho porque la, tú puedes pensar, lo, puedes tener muchas ideas acerca de, de lo que es una sociedad o no, o, o sabes o a nivel individual, en lo que estamos hablando, sabes es que hay como una diferencia entre la oficialidad y lo que puede pensar la gente en la calle. Pero, ¿sabes? El, el, la cantidad de negociaciones que tienes que hacer para poder llegar a ese punto, de ofrecer un permiso de residencia, es arrechísima. O sea... Eh, o sea, hay un montón de políticos que se tienen que mover y que tienen que negociar para que se pongan de acuerdo para poder darle eso y además a mí es una de esas cosas que, que me conmueven si alguna vez este si algo si en algo podrían salvarse los políticos del infierno es en ese tipo de cosas no que pueden de algún de alguna manera eh, respondiendo a los intereses que responde, sabes, probablemente hay algún interés oscuro detrás de todo esto, pero y seguramente lo hay, pero, pero sabes, el, el hecho de que al final eso resulta en un neto positivo para una persona que está llegando escapando de un horror. Es claro, la única rico.
1: cosa. Es la única cosa para la que sirve el Estado. tuviste este, sí. que la, la semana de pasada, o esta ejemplos. semana, la
2: Unión Europea o uno de estos sistemas internacionales, clasificó a Venezuela como con estatuto de refugiado. Magnor. Sí sí. No. sí, sí. Sí, entonces ahora este estamos igual que este, Haití, Eritrea, sí. y países así. Y bueno, los lo Y por sí, lo yo. menos eso, eso ayuda en cierta medida, y dentro de todo sí. también ayuda a romper un poco el, el el mito comunicacional es el viso, la, la patina con la cual siempre fastidian en los medios de comunicación de que Venezuela no es una crisis humanitaria y tal. Bueno, ahora tenemos otra institución que, que no solo dice que sí. es una crisis humanitaria, sino que asume sí. las responsabilidades de, de, de
0: ayudar a la gente. pues. Sí, bueno, para, para precisar, no sí. dijeron eso, no dijeron que era una crisis humanitaria, sino que o sea, se exhortan a los estados a,
1: de refugiar,
0: a exacto. Um, per, otorgar permisos de residencia, eh, porque, porque además eh, no queda claro si... Si nosotros migramos por por placer, porque nos gusta vivir en sitios chic, o o porque hay algo horrible que está sucediendo en Venezuela. No lo dejan claro, en serio. Y bueno, eso es parte de la negociación, ¿no? Que es así como que, o sea, claramente ese párrafo es así como, o sea, yo no te voy a firmar esa vaina. Si tú tú dices que es una crisis humanitaria, yo no firmo esa vaina.
2: Los convenios esos son muy frágiles y se basan en casi nada. Ahora hay un convenio con Perú, pero que sabes tú, si entre seis meses llega Velasco, no sé qué quieren, quita la vaina, este, porque aquí hay convenios con Francia y Venezuela, cuando sí. yo llegué, por ejemplo, la, la licencia de conducir, la puedes utilizar, y cuando llegó Chávez, que empezó a fastidiar, los franceses uh-huh. quitaron eso, y yo no, no pude cambiar mi licencia. Entonces, esas convenios, esas cosas, así son muy endebles, ¿no? la gente también a veces cree que, que, bueno, no importa, cualquier cosa yo me voy para Perú. No, te tienes que ir ahorita, si te quieres ir, porque tú no sabes si entre dos años los peruanos van a decir, no, demasiado sí. venezolano, o qué sé yo, llega el partido xenofóbico, tal... Y, y te jodes, weón.
1: Sí, bueno, el partido xenofóbico sí. tal ya existe. Este <risa> eh, es el del hermano de llanto Humala, bueno, un partido que reivindica además la herencia sí. indígena originaria de sí. los peruanos. Es unos, son unos indígenas fascistas, Maricolá, es la más loca del <risa> mundo. Sí. Pero además el, el, el escudo del partido que se los voy a enviar cuando, cuando cuando terminemos de hablar es la bandera indígena peruana con un águila encima la vaina más rara del universo. pero mira, varias cosas primero, sí, claro que hay interés evidentemente es porque eh, un sector del estado peruano siente que puede atraer así a una migración calificada este que es el gran sí. problema porque Perú es un país que está obviamente desde que se produjo el, el Fujishock que fue aquellas medidas de, fu- de Fujimori que abrieron la economía por completo, eh, en un proceso de crecimiento, pero tiene un problema de formación de, de talento especializado. Es decir, eh, Perú sigue siendo un, una economía muy suramericana en el sentido de extracción de materias primas, poca innovación, poco avance en materia de ciencia y tecnología y digamos, por ejemplo, aquí si tú llegas con un título de ingeniería de la Simón Bolívar, casi que te recibe en el aeropuerto y al día siguiente tienes un trabajo, este y obviamente sí. era para facilitar eso, para facilitar el ingreso de esa gente, lo que pasa es que como siempre, hablando del dildo, as to as, eso tiene dos entradas, pues. este entra cualquiera uh-huh. genial, pero también entra cualquier cosa, y, y ahí es donde, donde, donde está el problema, que, que también mmm, sí se nota que, que, que eso, eso le va a servir a mucha gente que se pueda tirar el trajín por lo menos de aguantarse los cinco días de viaje por, por carretera que es por Colombia por mm. toda la digamos todo el circuito andino baja así hacia mm. el Perú y entonces llegan a, a bueno a ejercer de bubonería a hacer lo que puedan este Ahí, ahí ha habido algunos muy contados casos de delitos cometidos por venezolanos, que aquí como la prensa es terriblemente sensacionalista, porque ese sí es un tema de Perú, por supuesto los magnifican y los convierten en, en, precisamente en gasolina para, para eso para, para poder venderlos como bueno, no sé, los rechazamos, no sé qué y la medida está del ACNUR que en realidad es una recomendación más que una orden, ¿no? Este... Creo que se está dando por lo que pasó Tanto en México, por lo que está pasando en Chile Allá Y también en algunas zonas de Colombia Y en Panamá este, Que son países en donde Ya están empezando como a ponerle freno A, a la migración venezolana Porque Demasivo. Bueno, por eso que está diciendo Vicente Hoy sabes, mañana no sabes Ciertamente <coughs> La tranquilidad de Perú es que no hay elecciones Presidenciales pronto pero dentro de dos años, algo me dice que los venezolanos van a hacer un tema sí eh, en la campaña electoral. Claro. Es que
2: esto es lo que te iba a decir también, que yo se lo he dicho a Daniel, que, que lo que me da miedo de emigrar hacia países del tercer mundo este, es. es que tú no sabes lo que puede pasar. O sea, yo recuerdo a mucha gente en Francia hacia el 2004, 2006, que los tipos todos soñaban con irse para Brasil. No, porque Brasil, el nuevo país que está subiendo y tal, y las garotas y qué sé yo. Y fíjate Brasil como está ahorita, menos de 10 años más tarde, o sea, se, se caía al suelo. Entonces son países que calman muy rápido. Y lo que me da miedo justamente de, de, de emigrar, qué sé yo, a Perú, a México, es que eso después llega la gente y vota por Ollanta y Humala y te calas como que Chávez Viz. Entonces, ¿sabes? Mientras que si te vas para Suiza, como el otro, es que ni una guerra te puede agarrar porque estás en Suiza. Entonces, dentro de todo...
1: Pero eso no es como aburrimiento. Sí, 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 pero
2: es el, el aburrimiento. No se pierde sí, la sí. emoción de vivir. Totalmente, totalmente. Pero es el, el aburrimiento. Uno cuando emigra se convierte en conservador. ¿Sabes? Tú vas para Francia entonces te dicen como que... El partido no, radical... Digo, no, 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 radical nada. A mí como está así, yo quiero que se quede así. Esto está perfecto. O sea, inflación 1%, el sueldo no sube, pero no importa. Entonces, bueno. Sí. este No sé, de pronto Perú tiene, Perú tiene más, más este, estabilidad, supongo. Pero es como... Por ejemplo, Argentina, no sé si yo me iría para Argentina, ¿sabes? O sea, me parece un país tan complicado también, económicamente, este, y salir de Venezuela solo por salir de Venezuela a veces, no sé, puedes una, te puedes meter un paquete de 10 años de tu vida ahí vagando como un trompo para donde cae.
1: Claro, lo que pasa, sí. bueno, de hecho a mi novia le encantaría irse a Argentina, ¿de ¿Sí? Este eh, Sí, porque además parte de la familia de ella está allá y les está yendo bien está yendo bien, de hecho Argentina parece mentira, es más fácil en cuanto al tema de los papeles, mucho mm. más fácil eh, porque ni siquiera piden que si título u oferta laboral, es literalmente si eres lati- si eres suramericano haces dos trámites esperas un rato, o haces un par de cosas y, y te sale el, el DNI temporario que te permite trabajar dos años o sea, eh, es muy sencillo mm. el rollo con Argentina es que está saliendo de su crisis Todavía no ha salido. El no, tema de la inflación no, es duro. Todavía, Argentina. No, no. Eh, pero claro, lo que pasa es que Vega y tú sacas una conclusión que se te olvida. Nosotros somos latinoamericanos. Decir, nosotros tenemos que vivir con una crisis detrás de nosotros, porque si no, no o sea, somos no nosotros. Nos movemos este, yo, yo, no veo, yo no veo manera de vivir en un país estable donde no parezca que en cada elección va a venir el apocalipsis. <risa> donde, donde no estés en un día. Bueno, aquí mismo en Perú. Nosotros estábamos el 23 3 de diciembre, el día antes de Navidad, viendo la sesión en el Congreso en la que aparentemente iban a destituir al presidente por el caso de Odebrecht, mm. este, eh, no lo destituyen mm. por 12 votos, o sea, se salvó por 12 votos, y al día siguiente la gente está celebrando Navidad, o sea, así es Latinoamérica. Tú no puedes cambiar no. esa vaina. Tú necesitas vivir así.
0: Bueno, pero es una cosa que también que se ha extendido, eh, se ha extendido también a o no sé si se ha extendido a otros países o, otro, o se ha extendido a Latinoamérica. Hay que ver que, dónde empezó no, pero al final está como el, el, lo, que, lo que dicen los paranoicos del ciclo de noticias de, las 20, de 24 horas y tal, y cómo eso ha afectado la, las dinámicas de la política, ¿no? O sea, el hecho de que, de que porque existe CNN, entonces ahora toda la política es un escándalo, ¿no? Eh, y, y bueno, o sea, la cosa de Trump y... Y incluso todas las elecciones europeas, ¿no? Que ahora son, de pronto son sumamente interesantes porque porque señalan el fin de, los, de, de la era moderna, ¿no? Eh, y lo, lo que, que, por supuesto, al final termina siendo falso porque, ¿sabes? Bueno, lo vemos, de hecho, cada día que pasa desde la votación del Brexit nos damos cuenta... De lo estúpido que son, que lo estúpido que es hacerle caso a a esas esas noticias apocalípticas, ¿no? Al menos en países políticamente estables, ¿no? Eh, Porque, bueno, ahorita, ¿sabes? Brexit, el Brexit está a punto de convertirse en, ¿sabes? En en un chiste, ¿no? En En el punchline de un chiste. Porque es así como. ¿sabes? están, bueno, en, en un pantano en, en la Unión Europea negociando cómo coño implementan la voluntad popular, ¿no? Y además, y tiene ese como, además ese ese doble sabor sabroso también de, de que no solo están empantanados porque la idea original estaba mal planteada, por no decir loca eh, más allá de los de, 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 si, de si el Brexit no es una unidad, la idea como estuvo planteada es eh, eh, loca Sino también pone en evidencia este asunto de que la voluntad popular, eh, ¿sabes? Tiene un segundo, claramente un segundo plano ante la la voluntad de, bueno, de 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 la unidad económica. No porque. ¿sabes? Las corporaciones y bla, 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 sino porque, eh, bueno, la, eh, la estabilidad europea y la estabilidad en gran parte de los ma- del, del resto de los países estables viene dada por la estabilidad económica, ¿no? Pues si no tienes estabilidad económica, bueno, la gente sale con antorchas a la calle, ¿no? Entonces tú no puedes decir, sí, vamos a romper el orden establecido de la economía, eh, vota, y entonces la gente, ¿sabes ¿Qué, qué va a suceder? La gente va a votar porque le parece una buena idea, y dos, tres años después, se van a dar cuenta todos de que ese voto no sirvió de nada. Porque la voluntad pero, popular vale mierda. No
2: porque yo he hablado con muchos franceses que no tienen la impresión de que el Brexit haya sido una mala idea, por un lado. Y por otro lado, en, en Italia acaban de votar por los fachos. Sí. Entonces, ¿sabes? Y, y, lo, y, lo, y los también los... Bueno, Italexit, o como bueno, vayamos a llamar esa cosa... Entonces no me queda claro como que hay una, una especie, de, sí, una, una comprensión. Incluso con lo de Grecia, o sea, parte, la Grecia sí. vino y pasó y todo el mundo sabe que es espantoso y a nadie, sí. le, a nadie le importa, o sea, es como que bueno...
0: Otro ejemplo clarísimo, además porque los tipos, sí, revolucionarios y tal, na, 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 vota sí. por mí, clan, se los clavaron a toditos. ¿Sabes? La, la decepción griega, bueno, ¿sabes? Sí. Va a generar un montón de poemarios, porque, ¿sabes? Los tipos se, se ganaron con un tanto por ciento, Eh, Y después los políticos se los pasaron por el culo ¿sabes?
2: Pero creo que eso más bien destruye la política Eso no refuerza la la idea de una Unión Europea Sino que hace que el ciudadano se se deslegitime la política Y para para una cosa que estabas diciendo Me pareció muy interesante Es que el otro día había un poll De de los ciudadanos desde el mundo, el primer mundo y tal Entonces resulta que 64% de la gente Decía que confiaba en alguien que se parecía a sí mismo ¿no? Solamente 40% confiaba en CEOs En presidentes de empresas Y solamente 38 en eh, el gobierno y el Estado. Entonces resulta que eso también va imbricado con el hecho de la creación de las nuevas monedas electrónicas. De las cuales estábamos hablando hace unas semanas. Porque Amazon, no sé si tú viste, está a punto de sacar Amazon Coin. Y si tú ves ves las comparaciones de, de los surveys. La gente confía más en Amazon que en lo que confía en el Estado. En su propio Estado entonces con esta disolución de los estados-nación uh-huh. este, lo que estamos haciendo es pasando, transfiriendo el poder a, a una empresa que de pronto va a controlar la economía y que la gente va a sentir incluso más, se va a sentir más identificada con Amazon Coin o con Bitcoin que con la moneda europea entonces, ¿cómo lo ves tú?
0: yo, yo sabes que en el momento que salga Amazon Coin, yo ¿sabes? voy a liquidar todo y voy a comprar nada más Amazon. Traidor.
2: <ríe> Exacto.
0: y va a rendir a Jeff Bezos ¿Quién necesita salud pública? Si sí, me pueden traer los paquetes al día siguiente en un dron. Sí. Eso pero, es salud este, pública.
2: Pero, pero no, no es ese como... Pero, el, el proyecto también ¿yo? era así, tanto de, de, la, de la izquierda anarquista como desde de, de cierta derecha justamente, de atacar al Estado e irlo dis- disolviendo, ¿no? Y entonces al disolver el Estado, mm-hmm. este, lo que hicimos mm-hmm. fue colocar las trans- empresas transnacionales en donde estaba el Estado, solo que nadie vota por Jeff Bezos y nadie vota por Zuckerberg, y si a Zuckerberg le da la gana que no puedes ver una teta en Facebook, te jodiste. Y ahí no hay discusión alguna. Votas con los reales. Votas okay? con los
0: reales. Y votas con tu tiempo. ¿sí?
1: Pero es que ustedes lo ven como una tragedia. La democracia nunca funcionó, amigo. O sea, <risas> yo no veo cuál es el drama. Este, la democracia, además la democracia es representativa, que no es representativa nada, eso no existe. Es un mito. Es más real, no sé. Qué sé yo, Harry Potter es más real que eso. Pero, pero, pero hay algo, yo todo eso que ustedes describen, por ejemplo, la voluntad popular no se cumplió en Grecia, no se cumplió en, pero yo lo veo como bueno, si Grecia hubiese hecho lo que la gente votó, qué sé yo, ahorita tendríamos a griegos aquí en Perú tratando de sobrevivir, este, eh, o, o dígame si se hubiese concretado lo de Barcelona, lo de Cataluña. Este, o sea, ahorita Daniel Prat sería dueño de la mitad de Barcelona, con 100 dólares se habría comprado, qué sé yo, su sitio favorito allá. Sí, sí, este, sí. No, yo creo que está bien, yo yo, uh-huh. yo creo en la democracia, pero les confieso que en los últimos años creo más en ciertas élites que hacen las cosas bien que en la voluntad de la gente. este Vengo en un país donde la voluntad de la gente destruyó todo, uh-huh. entonces no, yo, ya no me interesa mucho eso de que, bueno, el pueblo decidió... Uh-huh. A barrabás, pero tú sabes, estos tipos piensan mm. que Jesucristo debe salvarse y tal vez sí. tengan razón los tipos y no el pueblo.
0: El ángulo que me, da, que, que me llama la atención a mí es, eh, o que me parece interesante, es la decepción que eso genera. O sea, es como el, 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 el rompimiento de, o como el descubrimiento de que todo lo que te han vendido durante pero, un siglo. Pero, pero,
1: bueno, pero
2: es que, no, no entiendo no muy sé. bien cómo es eso, es lo que la democracia representativa.
0: Bueno, este asunto, sabes, la democracia la, bueno, no un siglo, dos, tres siglos, la, la democracia representativa, el sabes, el, el hecho de uh, el, el hecho aparentemente falso de que el, de que la voluntad popular sirve para algo, etcétera, etcétera, esto es un, un mito que que ha construido y sobre el cual se ha construido toda una narrativa, la, una narrativa de una parte importante de Occidente, entonces sabes, por ejemplo, yo tú puedes estar claro de que esto siempre fue mentira, pero la gran mayoría Cree que esto sigue siendo verdad. De hecho, cree tanto que sigue siendo verdad que siempre andan buscando, eh, ¿sabes?, un, un mesías distinto porque creen que, que votando eh, y, o que, ¿sabes?, cambiando el Congreso o cambiando la Constitución eh, van a poder lograr pero ya, pero, un cambio ay, Pero, pero de, para, para descomponerse o un de elección, pelo. Porque, ¿no?
2: este, entiendo la premisa general, pero también es gracias a la democracia representativa, si se quiere, o lo que queramos llamar el, el siglo XX, que logramos, qué sé yo, eliminar el trabajo infantil. Dejar que las mujeres trabajaran, hacer que las horas la hora, que la semana tuviera nada más 35 uh-huh. horas o 40 horas, este, uh-huh. Martin Luther King, el movimiento de las minorías no, no es también un subproducto de la democracia representativa. Uh-huh. O sea, Martin Luther King, en, en, sí, en un no, en el tiros y ya, y no hay ningún movimiento, en ninguna minoría.
1: Entonces, Rosa Parks, etcétera. Y si Gandhi se hubiera enfrentado a Stalin, sí, pues imagínate. Exacto. No sabríamos quién es Gandhi. Exacto. Pero. Pero la mayoría de todos esos cambios se produjeron más por razones sociales que por razones políticas. O sea, fue más la gente que el Estado. ¿sabes? Y, y lo digo porque si te pones a ver, realmente fue así. Es decir, y todavía hoy es así. Para mí es más importante, respondiendo un poco a tu pregunta de hace rato, uh-huh. que si a ti no te asustan los cambios políticos. A mí me asusta más un país donde no haya propiedad privada y no hay autonomía individual que lo que esté pasando con el Estado. Porque para mí, en la autonomía del individuo... ...está la posibilidad de yo moverme... ...es decir, ¿por qué Estados Unidos tiene... ...o Donald Trump no puede hacer lo que le dé la gana... ...en Estados Unidos siendo el personaje que es? Porque evidentemente, aparte de ser una república... ...mucho más antigua y evidentemente... ...donde hay mucho más respeto por las leyes... ...también está el hecho de que... ...el ciudadano promedio de Estados Unidos... ...es dueño de su casa, de su tierra... ...de su luz, de su agua, de su... ...es decir, como el burócrata no puede ordenar... ...como en Venezuela que ahorita le están ordenando a ciertos estados mira, como a mí me interesa tener a Caracas con luz, bueno, Maracaibo se queda sin luz 12 horas, eso no lo puede hacer un tipo en Estados Unidos, y no lo puede hacer corrígeme tú, alguien en Francia Este y no lo puede hacer Berlusconi en Italia incluso, ni lo puede hacer quien sea que esté gobernando en Suiza, porque uno nunca sabe cómo se llama el, el <risa> presidente o el primer ministro de Suiza, el señor no, el, 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 si sí, las, las asambleas esas que hacen donde ustedes deciden todo pero, pero <risa> Ay, no lo cualico. puedes hacer. Y como no lo puedes hacer, si tú tienes propiedad privada y autonomía individual, mm-hmm. de alguna manera el, el, el asunto político no te importa tanto. Mira, yo estuve aquí en Perú. Yo llegué en noviembre. Eh, perdón, mentira. Yo llegué aquí en diciembre. en noviembre está en México. Eh, y les digo, la semana... O sea, yo llegué y mi novia llegó una semana después. Y vivimos juntos la semana de la destitución, del impeachment que le querían hacer a, a PPK y era una cosa que en la televisión estaba pasando eso, que los medios titulaban así gigantesco eh, las, las últimas horas del presidente no sé qué, y salías y la vida normal, normal desde todo punto de vista de hecho me acuerdo que ese día fue, esos días fuimos a la playa, fuimos a, al cine, fuimos al centro histórico de Lima y nothing happened, es decir todo en perfecto y absoluto orden, mm. y la gente en su pedo, o sea, de hecho, incluso las protestas que hubo por el indulto a Fujimori, que fue una semana después, fueron una cosa muy focalizada, este, de resto el país en sano orden, y eso tiene que ver porque cuando la gente tiene su vida hecha y la gente tiene su propiedad y está comiendo y está negociando y está haciendo su trabajo, de alguna manera el Estado pasa a ser lo que siempre ha sido. Una vaina, casi que una lucha entre clanes, ¿ok? Por hacerse el poder, pero tú no estás afectado. El rollo es cuando el cambio de cualquier tontería en el Estado te afecta a ti. Tipo, mañana el presidente decidió tal vaina y resulta que tú y tus carajitos se tienen que ir del país en dos semanas. Ese tipo de cosas y ese tipo de incertidumbre sí. Sí. sí es lo que yo mido, por ejemplo, a la hora de pensar en un sitio para emigrar. Por eso que en parte hay gente que se pregunta por qué los otros países no están como Venezuela y por qué cuando alguien dice México no es Venezuela o Colombia no es Venezuela, hay algo de verdad en eso ¿saben? porque mal que bien en esos países nos guste o no, hay un nivel de propiedad privada y de autonomía individual mucho más grande que el que había en la Venezuela democrática previa al 98 porque mucha gente ignora y casi nunca lo analiza cuando habla del chavismo que es que la razón también por la que el chavismo la tuvo tan fácil es porque en Venezuela prácticamente todo ya era del Estado. Mm. Yo recuerdo que nosotros apenas estábamos entrando en un tenue proceso sí. de privatizar la luz eléctrica y la CAN y Chávez lo que hizo fue revertir ese proceso bastante débil y adueñarse del Estado y ya en ese momento era dueño del 90% del país. En el caso de México, de Colombia, de los otros países, ni siquiera de Argentina. Fíjense que Argentina tuvo... Al gobierno de Kirchner, fue un gobierno muy malo Hizo mucho daño Pero los argentinos no estaban pidiendo comida ni, ni, ni escarbando en la basura este Ni siquiera los bolivianos Y miren que Evo Morales está Bien loco, y sin embargo no En Bolivia la gente no ha sufrido ese Esa, esa dependencia Total del poder de los políticos Esa tal vez una de las razones No ortodoxas Y no académicas Por las que yo soy tan liberal Es porque yo creo que en tanto tú seas dueño de tu casa, tu cosa tu vaina, puedes estar gobernando no sé, el tipo ese que gobernaba Canadá antes del, del marico que está ahorita este, el, 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 el tipo este que, no, otro que, que dígame el que goberna, no, y el otro el, el gordito este que gobernaba sí, creo que era mira. Quebec o Montreal, sí, sí. que estaba muy loco ese pana
0: uh-huh. y los
1: canadienses no estaban migrando ni estaban huyendo, porque bueno, el político puede ser un loco, pero tú tienes tu espacio y tu vida tranquila este y creo que a eso hay que apostar porque yo personalmente mm. no creo mucho en los cambios políticos creo que por mí hay que privatizar absolutamente todo pero okay, ¿ok? Pero existe una pregunta
2: porque ajá. de hecho
1: me, me, me uno a Prata en el Amazon, sí, en el Amazon Coin. Coin dime este qué okay este lo que no entiendo es por qué la, la
2: idea de, la, de la, la propiedad privada es como natural o sea quién te garantiza la propiedad privada este si no es el estado por decirlo de alguna manera y porque si tú quitas el estado y dices bueno mientras haya propiedad privada todo bien, entonces, la conclusión es la cosa americana, ¿no? Tenemos todos que tener armas y si entras a mi casa te mato porque esto es mi propiedad privada y entonces el viejo oeste no necesitas justamente un
1: estado. Exactamente, es una utopía. Thinking. Ah, ok Sí, totalmente. Porque yeah. no, no, en serio, en serio, en serio. Okay. El estado no te garantiza la propiedad, la, pro, la protege, okay, el este la, caso la protege, de Venezuela. Pero... A no, a, en la no, de los casos, no es cierto. Quitando
2: Venezuela y quitando Ay, Corea del Norte. De hecho es al revés. este.
1: No, pero quitando incluso quitando esos países, Gracias. por ejemplo eh, eh. Estados Unidos, eh. si tú abres un hueco eh. en el piso y encuentras un eh. chorro de petróleo, eso es tuyo. O sea, tú se lo vendes a sí, la Texaco, a la sí, Chevron, la a la chel, eso, sí. En casi <coughs> exactamente. Y después te vuelves loco, pues. Eso si ya es pedo tuyo. La avaricia sí, te consume. Pero en líneas generales es tuyo, es tuyo. Pero Ahora antes a quién? En la constitución si tú abres s- Estado, ¿no? Si eso. No, al revés En el caso Ajá. de Sudamérica, incluyendo Perú Si tú abres un hueco en el piso Y encuentras baucita, o coltán O petróleo, eso ahí no es el Estado El Estado te reconoce la bienhechuría Te puede reconocer algo Te da una pequeña indemnización Que nunca es justa Pero eso es el Estado bueno,
2: Es de los chinos, en el caso de Venezuela es de los chinos y de los rusos Pero ese es otro <risa> tema
1: Exacto, bueno, de otros <risa> estados Pero el est- Exacto.
0: Sí, pertenece a los acreedores del Claro, pero del por Estado.
1: ejemplo, uh-huh. es que la propiedad privada tú la ves solo como la propiedad de tu tierra. Y no es así. Por ejemplo, si tú tienes tus servicios eléctricos, tus servicios de mm-hmm. internet, dígame internet, que eso para mí es vital, tus servicios de la electricidad, de la telefonía, de no sé qué tengan allá en Francia, la calefacción, no sé si eso es un servicio, yo nunca, nunca he usado eso. eso. Es lo croissant. eh, los croissants, lo que tú quieras. La comida, <risa> si la comida es privada, el político pierde una gran autonomía sobre ti porque o sea, tú puedes comer, Mm. tener tu casa tener Mm. tu servicio y eso crea incentivos para que la democracia funcione en cambio al revés, si el político ya es tu dueño ¿por qué carajo yo tengo que respetar unos derechitos que están escritos en un librito que dice Constitución. Claro. O sea, aquí hay un librito que dice, usted no puede meterle un fusil en el culo a Vicente Ulibe. Ok, eh, si yo puedo entrar en tu casa y soy dueño de tu tierra, cuéntame, ¿por qué yo tengo que hacer eso? Es decir, bueno, porque el busca lubricante porque sí. te voy a meter el fusil allí. <risa>
2: Y sí. se acabó. No, pero. Es no hay... que... ¿Cuáles serían las consecuencias? Este, no, es que yo lo veo, o sea, yo lo veo como un punto intermedio. Como que me parece que la democracia per se, o sea, o como lo estamos definiendo en esta conversación, sí, es una quimera y es una. es una historia de, de, de niños. Pero no lo veo necesariamente así. O sea, yo lo veo como eh, la encarnación de las instituciones. En eh, el ciudadano y en el cuerpo social, en el corpus social. Esa es la razón por la cual si tú estás en Francia, por ejemplo, y tú sales a la calle, tú sacas tu teléfono celular y no sientes ningún tipo de acoso, ningún tipo de violencia, como que no te sientes inseguro, por decirlo de alguna manera, porque este tejido social e institucional que todos hemos convenido, este, con leyes y razones que son que todavía estamos tratando de entender, nadie puede decir que ha entendido esto, las mantienen juntas. Mientras que vas a Venezuela y te das cuenta de lo que dices tú, la diferencia entre el libro y la interpretación es muy grande. Entonces, por más que ya no le puedo quitar el teléfono, a esta persona en la calle, el tejido social se ha difuminado y se, está corrupto y entonces eso se cae. Entonces la sociedad se basa en, en una, una cantidad de acuerdos que son completamente, que son loquísimos. O sea, ¿por qué la gente paga impuestos? Por ejemplo, si tú te pones a pensar, ¿por qué los franceses pagan impuestos? ¿O por qué los franceses pagan tantos impuestos y hay tantos que van, pero en Suiza son tantos? Y... Eso no tiene sentido pagamos impuestos creyendo una especie de quimera y porque estamos todos de acuerdo, pero el día que la gente diga no, no nos da la gana pagar impuestos, eso se cae y no hay más impuestos. Entonces son unos acuerdos, unos convenios que tenemos entre todos, que mantienen esa cosa andando. Y todos creemos más o menos en que los tribunales son así. Y entonces viene la policía y creemos en eso. Y si no creemos en eso, entonces, bueno, viene allá a hacer Leopoldo López y la gente dice, no, no creo en el tribunal, no creo en la policía, vamos a protegerlo. Y la sociedad se cae y todas las instituciones se caen. Para mí la democracia o o el tejido social es eso lo importante. Más allá de si la forma de representación que tenemos con este tótem, que se supone que nos representa a todos y que después va a ir variando y entonces habrá otro partido. Eso es otro tema. Pero creo que la democracia está justamente en el día de día hoy en el ciudadano de mantener eso, esos valores que, que todos encarnamos de cierta manera.
1: Claro. A todo eso le llaman el contrato social. El punto es que, aparte de que nunca lo firmamos, y es el único contrato que no tiene vía de salida. O sea, yo si yo firmo un contrato contigo, yo tengo todo el derecho de decir ya no quiero seguir contigo. Hay una cláusula que especifica cómo se sale cada uno del contrato. Pero yo tengo, eso que tú dices suena muy lindo pero el problema es que ahí tú estás partiendo del hecho primero de que todos somos el Estado por ejemplo, que es una cosa que te dicen menos. siempre eh, yo no yo no estoy de acuerdo no, yo no creo eso, yo creo que el poder es el poder nosotros somos nosotros, yo no creo que nosotros seamos parte del Estado lo que pasa es que, por ejemplo cuando tú piensas en la división de poder en la idea de que hay un poder judicial que controla al presidente Y teóricamente es así. Tú deberías poder, si alguien te invade tu casa, ir a un tribunal y decir, miren, el funcionario menganito de tal invadió mi casa. Yo tengo derecho a la propiedad privada. Protejan. Pero es que en el fondo ese poder aparentemente autónomo salió. Tiene el mismo origen, porque todo el Estado es una misma cosa. Eh, A diferencia, precisamente hablando de Estados Unidos, donde realmente la Reserva Federal uh-huh. e incluso la Corte Suprema casi que tienen vida propia uh-huh. desde la misma fundación uh-huh. de, de, de Estados Unidos mientras que la, fun- la, la, la democracia uh-huh. como la conocemos nosotros uh-huh. la democracia uh-huh. al estilo social democracia europea que en el fondo las democracias latinoamericanas siempre buscaron imitar más el modelo europeo que el norteamericano eh todo tiene un mismo origen, y al todo tener un mismo origen, y al todo depender de un mismo ingreso también, porque eso es importante. Cuando un país está federalizado, y de repente los impuestos no son nacionales, sino que son municipales, tú puedes crear esos contrapesos y esas competencias. Cuando en cambio, en países como como Venezuela o como Perú, todo depende del situado constitucional, es una cuestión de que un señor te niega los recursos y adiós autonomía de hecho como, como pasa no solo en Venezuela, en casi toda América Latina el presidente se pelea con el con, con el Tribunal Supremo o con la Corte Suprema o con el Tribunal Electoral y decide, mira, este año no reciben presupuesto que es lo mismo que pasa con las universidades claro. esa cosa de que tú eres autónomo hay un acuerdo, está allí pero que el fondo es una ficción basta que alguien tenga la pulsión autoritaria suficiente para acabar con eso sí. ¿Qué es la diferencia de lo que pasa en Estados Unidos puede haber un presidente autoritario o con ganas de ser autoritario y sin, el, como de hecho pasó, no tanto, yo no estoy tanto con Trump, porque Trump le veo más rasgos de charlatán que de, que de dictador, pero por ejemplo Bush hijo fue un hombre muy autoritario mucho y Nixon también lo fue este Y, y uh-huh. sin embargo no pudieron porque hay una hay un, uh-huh. hay un nivel allí en el que ellos, aunque quisieran, de hecho se dice que Nixon quería usar armas uh-huh. nucleares en Vietnam, pero sencillamente no lo puedes hacer, no es si te sale del forro que tú lo vas a hacer, tienes que pedir una, unos permisos y, y, y tienes que lidiar uh-huh. con una sociedad que salió entera a protestar en tu contra Creo que la sociedad norteamericana es la única sociedad que sale a protestar contra el gobierno cuando está en guerra con otros países. Eso no lo ve en ninguna otra parte. este Y eso te habla del nivel de autonomía del individuo norteamericano. Sí. Claro, o sea, pero es justamente porque porque el, el individuo cifrar. tiene poder.
2: O sea, lo, lo que, lo, a lo que me refería es eso, que el poder no es, na, no es nada más los tribunales y la policía. Es, o sea, el hecho de que, de que tú hayas ganado un concurso literario, por ejemplo, te, te da un, un cierto poder y tienes este, capacidad de tomar decisiones de hacer ciertas cosas y eso se, eso funciona en, en todos los niveles de la sociedad
1: viene?
2: y este y es, es parte de tu función como ciudadano digamos en el cual bueno, tenemos gente que escribe y jurados literarios que hacen esto y eso lo determina la sociedad es una quimera está, está basada en nada pero tiene cierto poder igual que los profesores universitarios este tú puedes, sí, quitarle la plata a la universidad pero el poder de la estructura universitaria, el poder de, de crear gente pensante, de crear tecnócratas y tal, lo estás quitando. Y al quitar eso vas a, vas a crear otras consecuencias que de pronto no vemos. Pero lo que me parece extraño, o sea, y eso, eso es lo que te quería preguntar también, si, si la cosa es una charlatanería y no sirve de nada votar y todos son lo mismo, porque ya escuché eso mucho en los Estados Unidos, muchos amigos míos de, de izquierda y tal, dijeron, no, yo no voy a votar por Hillary porque, bueno, es igual que Trump, Hillary y Trump es la misma vaina, no voto, ¿no? Porque ellos eran por Bernie Sanders y, bueno, ganó Trump. Y entonces, obviamente no es lo mismo, porque con Trump y, o con Hillary, de pronto lo, la, la, los intríngulis que están detrás de, no sé, lo, lo de los Koch Brothers y el grupo de Bilderberg, de pronto será igual. Pero no es lo mismo este tener nazis marchando, marchando por Charlottesville con antorchas eh, y estar hablando de muros, que de pronto hacen otras cosas. Entonces, hay una diferencia entre los candidatos, o, o de pronto es, es cosmética.
1: Claro. No, no, claro que la hay, yo no, yo no yo no, he dicho, yo no he asumido ese discurso anarquista de que todos son la misma mierda y tal, digamos, mi mundo ideal es una democracia funcional, lo que pasa es que creo que para que sea funcional, tu gran lucha tiene que ser por crear ciudadanos con propiedad y con riqueza, si tú tienes plata, propiedad y armas de fuego, eso funciona. Crea, no, pero ¿Sí, creas no? las
2: condiciones para que los ciudadanos accedan a eso. Porque también tienen derecho a decir, este, no creo... O sea, ¿qué pasa si la gente dice, ok, ¿por qué, por qué tengo que aceptar tu premisa? A mí no me interesa la propiedad, a mí no me interesa la riqueza, yo quiero ser un maldito hippie y, y ya, este, y no tener nada. O sea, voy a ser un Hare Krishna. Entonces, este, y... Okay. Entonces estoy fuera del sistema,
1: me tengo que mover al país, o... No, puedes hacerlo. El punto es que tú puedes hacerlo, pero si yo quiero hacerlo... Eh, no me lo puedes imponer no me lo deberías poder imponer es decir en las sociedades libres tú puedes ser un hare krishna como Ilan Chester este pero pero ya vas a que cuando tu mujer se enferme la deja sola y tal y todo lo demás pero eh, lo que no puedes hacer bajo ninguna circunstancia es imponerme a mí eso porque yo sí quiero mi escopeta claro, y mi propiedad Pero entonces
2: no le, no le estás imponiendo al Hare Krishna. Los Hare Krishna estén es ganando, que se vengan a meter a robarme. Claro, pero le estás imponiendo tú al Hare Krishna que tiene que tener una escopeta y que, ¿sabes? O sea, ¿por qué le estamos imponiendo al Hare Krishna? Entonces decirle: si mira, pana, este la naturaleza humana empieza con propiedad privada. ¿Quién dijo eso? ¿Es biológica. No, 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 es así y, este, y entonces, y no podemos cuestionarlo porque si no somos comunistas, ¿no? Entonces hay, hay que asumir que eso es ah, así. No, 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 para nada, entonces, porque fíjate,
1: fíjate, no, no, fíjate una cosa, si tú quieres formar una comuna Hare Krishna, adelante, el punto es que ¿por qué me vas a obligar a mí a ser parte de ella? Es decir, porque el problema ahí es el constructivismo, no la decisión personal. Eh, tú puedes en, en un marco, un marco de libertades ideal sería como un marco para la utopía. El que quiera su utopía, hágala. Pero hágala usted, señor. Y métase usted y los que los que usted convenza voluntariamente. Claro. Eh, de hecho, hasta en Israel hay comunas. Yo, yo conozco a alguien en Israel sí, sí, que sí, vive. Sí. Ahorita se me olvidó el nombre. Pero tienen un nombre ahí de... De, de, de unas kibbutz, comunas. ¿no? Ah, exactamente, unos kibbutz. Uh-huh. Correcto. Viven en kibbutz. Uh-huh. Yo no podría vivir así. Asco. O sea, no. Uh-huh. Olvídalo. Yo ni siquiera aguanto a mis vecinos A mí no me gusta la gente Pero este yo no tengo ningún interés De vivir comunitariamente con nadie Más bien al revés que, que Yo soy feliz donde ni me saludan en el ascensor pero, pero bueno Tú puedes vivir así Yo no tengo ningún problema pero el, asunto el asunto es que tú, es... tú entiendas Que si me vienes a obligar a mí Yo tengo una escopeta y en mi claro. casa no vas
0: a entrar Pero cuando tú... Uh, yo podría argumentar que si, que si tú dejas que una parte de la población se arme, eh, estás también dejando que el resto de la sociedad que no está armada está en, en ligera desventaja. Es decir, puedes tener tú como una hippie, pero tienes que contratar seguridad privada, ¿no? Sí. Porque no hay... Y sí, yo podría... Porque, porque yo creo que también, el, porque el asunto de, eh, está bien, eh, no, no deberíamos tener un Estado con planificación económica centralizada estamos de acuerdo pero por otro lado hay algunas cosas en las que quizás eh, eh, si nosotros tercerizamos como sociedad tercerizamos ciertos aspectos podríamos de pronto no tener que aprender a disparar ¿no? porque el tiempo que inviertes aprendiendo a disparar eh, es un tiempo que pierdes eh, produciendo, ¿no? Que Hay gente que le va a costar mucho aprender a disparar, y bueno, y eso es, eso es productividad perdida, ¿no?
1: No, porque tú estás partiendo de que todos se van a comprar un arma.
0: Mm, pero es que no si yo le compro compra. un arma, voy a estar voy a estar en desventaja, voy a estar en peligro de... Sabes, es como, es como que tú, tú te mudas a una calle donde todo el mundo tiene rejas y tu casa es la única que no tiene rejas. <risa> entonces, eh, sabes, es como que, bueno, yo creo que tengo que poner
2: rejas. O sea, que, ¿eh? que es como que, o los Hare Krishna te imponen la cosa pacífica, o el Estado te impone, o esta gente te impone el que tienes que tener un arma.
1: No, es que, es que no, mm. es que tú entonces tendrías que planificar un punto medio entre ambos. Y entonces, y eso es injusto para, para todos. Es injusto un, para que un punto medio, Aikido. gente. Exacto, coñazo, coñazo, correcto. Pero es que eh, además tiene vaina oriental, así que todo sí, sí, sí. bien. Pero
0: estaba pensando hasta qué punto este, esta idea que, que tenemos nosotros de, del estado todopoderoso y tal, y que además es, sabes, como el, el máximo benefactor, o, o, el, o, el, sabes, o el martillo de Dios, ¿no? O sea, porque además es como que nos decantamos por uno por otro, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto esto no es también, bueno, herencia de la corona o qué sé yo, no? ¿Sabes? El hecho de haber vivido, de que nuestra nuestra historia es una historia de de colonias, no? Porque hay un asunto también, que es que cuando estamos, por ejemplo, cuando tú vas en un país relativamente normal y, ¿sabes? Hablas de la Reserva Federal o hablas del sistema judicial, existe también la conciencia de que eso es tuyo. O sea, que cuando tú vas a una oficina del Estado... Eh, sabes, tú tú te paras frente a un funcionario y tú demandas algo que es tu derecho eh, por dos razones, uno porque el el trabajo del funcionario es ese y número dos porque tú estás pagando su sueldo y hay como que una idea muy clara, sabes, como es como el, el punto de que partimos una idea tácita de que yo no estoy aquí para que me haga favores eh... Tú tienes ese trabajo más o menos cómodo gracias a que, bueno, tenemos algún, una especie de contrato palabreado en el que, bueno, eh, tú, tú tienes tu trabajito de oficina, eh, yo me encargo de pagar tu salario y, bueno, y ahí vamos, ¿no? Tú me dejas cometer ciertos crímenes y tal, eh, y tú me, sabes, me das algunos favores, pero esa, pero esa oficina es mía. Y en cambio, en, en los países de mierda de donde venimos... Eh, sabes esa oficina es, de, es, de, es del señor, ¿sabes? De, del, del dueño de la hacienda, que y, y tenemos todos que arrodillarnos para entrar a la oficina y, ¿sabes? y pedir, por favor, por favor sería tan amable de darme un pasaporte y tal. Eh, y entonces es completamente normal que, ¿sabes? Tú picas a la sociedad y la mitad piensa que sí, que de verdad sí, debe arrodillarse y la otra mitad dice, no, ¿sabes? Vamos a comprar todos armas y vamos claro, a tumbar pero el gobierno. ¿tú ¿Sabes
1: qué es curioso? Que eso es más un mal de la democracia de lo que era, por ejemplo... Eh, en las monarquías y tiene que ver con el cambio del discurso, porque fíjate, cuando tú eres rey y tú y yo soy, yo vivo en tu reino, estamos claros de las relaciones de poder, tú eres mi rey, yo soy tu súbdito y yo vivo por un comodato tuyo en tu territorio, entonces yo, por ejemplo, tengo más tendencia a crear rebeliones fiscales que es cuando yo decido no pagarte impuestos, o cuando yo decido rebelarme ante la autoridad, porque la autoridad tiene ante mis ojos una imagen mala, es decir, ¿quién es el rey? El rey es ese señor gordo, que hace comilonas, que tiene un harén, que tiene su su corona, su joya, no sé qué. En el Estado Democrático pasa algo muy curioso, como todo tú lo llenaste de una narrativa buena, Entonces el presidente es un servidor público, el Estado es un ente benévolo, el Estado es algo de lo que tú eres parte, Mm. entonces tu tendencia no es a la rebelión fiscal, es decir, a la autonomía ciudadana frente al poder, sino al revés. Tú empiezas a decir, ah bueno, entonces hay que pagar más impuestos para que haya más Mm. bien. Eh, La sociedad es la que es mala, el gobierno es el que es bueno. Y empiezas a crear un incentivo Mm. para que la gente pierda. Primero, su capacidad de defenderse fiscalmente y segundo, ese impulso del que hablaba Vicente de ejercer la ciudadanía, de decir, mire señor, yo vengo a hacer un trámite, hágame mi trámite porque usted, ¿qué hace usted ahí leyendo un libro? Venga y atiéndome. Esa esa irreverencia, por así decirlo. Surge cuando tú tienes clara la relación de poder. Mi mi gran problema con la democracia es que la democracia miente respecto al poder. Te dice que el político es un servidor y que tú eres parte del Estado, cosa que no es cierta. Cuando el poder está claro, se crea una relación clara en el que tú eres el poderoso, yo soy el subyugado y por tanto, tú y yo estamos enfrentados constantemente y yo a ti, Está bien, yo accedo a pagarte una parte de impuestos, Yo accedo a que tú funciones y a darte estas funciones. Pero te voy a estar exigiendo siempre que lo hagas. Porque yo paso a tener una especie de sentido en el que yo soy tu jefe. Pero el punto con la democracia es que es al revés. Ha creado un ciudadano que se siente súbdito del Estado y que siente más bien que el Estado le va a dar cosas. Como cuando la gente dice, no, el Estado nos da la libertad de expresión. Es al revés. Nosotros siempre tenemos libertad de expresión y le damos al Estado el poder de regular algunas cosas para que a tu hija de 5 años no le pasen una película pornográfica a las 2 de la tarde. este No, el Estado nos da la propiedad. No, es al revés. Nosotros somos los propietarios que le damos al Estado un, un espacio para que funcione. Ese debería ser el orden correcto. Sin, sin, sin necesidad de disolver el Estado. Porque tú tienes que tenerlo de esa manera. Para mí... En ese sentido, las monarquías eran mucho más honestas... Porque nadie le decía al monarca... Creía que el monarca era un servidor público, ni mucho menos... El monarca era un personaje antagónico... (risa) Incluso en los cuentos infantiles, el monarca siempre era el malo... El rey era el el de las comilonas, no sé qué... el, El que secuestraba a la pobre princesa... Y el ciudadano era el caballero que se enfrentaba al Estado... Cuando tú cambiaste eso, y eso lo cambia el Estado democrático... Comienza a surgir esta pendejada de que no es que si yo no pago impuestos estoy creando desigualdades, no es que si yo no pago impuestos imagínate la gente sufre por mi culpa y empiezas a darle al Estado un, un cariz en la narrativa en el que él es el bueno y el ciudadano termina siendo el malo por pedir espacios de libertad, es algo muy paradójico. Eso creo que en países como Europa, eh, los países europeos, dentro de todo, sigue existiendo ese ánimo en el ciudadano de darse a respetar frente al Estado, por así decirlo. Y fíjate, a medida que más avanzan los estados de bienestar, más se va perdiendo, curiosamente. Porque eh, porque claro, la gente empieza a creer que el Estado lo rige, y es al revés. Nosotros deberíamos regir al Estado.
2: Claro, pero, pero y volviendo a, a, a mi pregunta inicial, o sea, si, si destruimos el Estado, si disolvemos el Estado, si todos tenemos armas y tal, este, justamente cómo evitamos o cómo controlamos que no haya una corporación inmensa tipo Amazon que se, se irga en una especie de, de, de señor feudal y entonces terminamos justamente como en la Edad Media, eh, en la cual hay un señor feudal y todos somos siervos, entonces estamos nosotros los siervos aquí con nuestras escopetas protegiendo y Amazon hace lo que le da la gana y nos impone lo que le da la gana y ahí sí no hay ningún tipo de discusión ficticia o no, este que porque aún podemos hacerlo, ¿no? O sea, depende de los países. En Francia la, las marchas y, la, y las protestas todavía logran cambiar o detener ciertas cosas. Eh, si lo haces contra Amazon no va a ser el caso. Claro, y, y entonces, y hacen paro cada ¿cómo, ¿cómo, ¿en tu utopía cómo evitas cómo, cómo que surja un, un tercer excluido ahí? que diga, ah bueno, ahora que no haya estado, y ahora que todo vale, este bueno, eso el que tiene más plata, obviamente va a ser el que está arriba en la jerarquía, y me da la gana de que en Facebook no haya fotos de, de mujeres con los senos al aire, a pesar de que estén dando dando teta.
1: Pero es que arriba en la jerarquía no solo está el que tiene más dinero, como si fuese una acumulación original, es decir, Amazon llegó a ser Amazon porque nosotros le compramos a Amazon, claro. bueno yo no, pero la mayoría, de la bueno yo alguna vez lo he hecho, pero realmente no soy cliente de Amazon, es porque ustedes, gente como Vicente, se gastan todos los meses vale. mucho dinero en comprarle a Amazon. Este, eh, 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 así como Daniel claro. con Amazon. Entonces le hacemos, pues, casi pero, que pero la... hacer un boicot, es igual que pero hacerle un boicot a, a PDF en que Venezuela, puedes, no puedes hacer un boicot en... a
2: Amazon y a Facebook. O sea, si le hacemos un boicot a Amazon y a Facebook, ¿cuánto tiempo tenemos que estar este nosotros tres, o toda Francia, haciéndole un boicot a, o sea, eso no va a funcionar nunca. No, o sea, si dejamos de comprar en Amazon, vamos a tener que estar o sea, siglos y siglos y siglos. Fíjate nada más, Uber, que está justamente subsidiado por, este tiene unos, unos backers ahí, tienen 5 millardos en reserva. Por eso es que Uber es tan barato, porque lo que están haciendo es tratando de, de sacar a la competencia del mercado para después agarrárselo todo. Entonces no son 100 millones de franceses o venezolanos, qué sé yo, que van a decir, ah, bueno, es que no nos gusta la política de Facebook sobre los senos. Vamos a salirnos todos. Eso jamás ha funcionado nunca, ni en la democracia, ni en el totalitarismo, ni en ningún sistema. La gente siempre se va como decantando. Entonces no veo qué clase de contrapoder tendríamos nosotros Aparte de eso, ok, no te compres lo que ya estás acostumbrado a comprar y entonces te tienes que quedar este, una semana o dos sin los productos esenciales que ya se han convertido como básicos en tu vida. Este, y vemos qué pasa. Eh, lo veo muy difícil. O sea, es un contrapoder mucho más frágil que de pronto tener estos diputados a los cuales uno le puede escribir eh, y fastidiarlos en su casa y hacerles caserolazo.
1: Claro, pero es que aparte de que puedes hacerlo... ...de que puedes no consumirlo... ...también está el hecho de que... ...esas corporaciones no tienen tal poder sobre la gente... ...y no lo tendrían mucho menos... <coughs> ...si no existiera el Estado... ...porque por ejemplo... ...en primer lugar Facebook no es libre... ...Facebook no nos impone sus normas... ...de hecho tal es así... ...que todo lo que tú ves ahorita en China... ...que todas estas corporaciones... ...cuando entran a China las dejan entrar... ...Facebook no las dejan entrar todavía... El estado chino les dice, mira, estas palabras no pueden salir en tus buscadores, estos claro. productos no los puedes mostrar, esto no lo puedes hacer. Este, igual pasa con, con, con muchas de las políticas sexuales de Facebook. Una de las razones por las que esas políticas sexuales existen es entre otras cosas. Porque eh, hay leyes que, que imponen en esos países, en países como Estados Unidos, que si un producto va a estar va a estar al alcance de menores de edad, tú tienes que tener una política para que ese producto se adapte a ellos. Pero además está el hecho de que esas corporaciones no existían hace apenas 10 años. Toca decir, cuando tú y yo nos conocimos, Vicente, Facebook era una novedad. Yo me acuerdo como hablábamos nosotros tres precisamente por ahí. era una cosa así como que vamos a conectarnos al Facebook. Exacto. Hoy en día es uh-huh. una cosa totalmente corriente y en 10 años puede que no exista. Uh-huh. Como de hecho, mira, sin ir muy lejos, ayer, ayer, anteayer, estaba leyendo un argentino que hablaba de todo lo que ha muerto en estos años. Snapchat, eh. eh MySpace MySpace, obviamente pero Snapchat supuestamente iba a sustituir a a, a Instagram a a Instagram y a Facebook no pasó, supuestamente Twitter estaba quebrado y Twitter está empezando a crecer otra vez Eh, Kodak era la líder de la fotografía y del del celuloide hace 15 años hoy está en la quiebra absoluta Eh, y acaba de quebrar GoPro GoPro está empezando a entrar en un proceso de recesión, cuando yo que tengo GoPro en mi casa Hace apenas sí. tres años GoPro parecía que iba a dominar el mercado de las cámaras. El mercado no es estático. Y fíjate, por ejemplo, no sé, el caso de Amancio sí. Ortega en España, el señor dueño de Zara, de, de Inditex, que son los dueños de Zara. Este, eso es una megacorporación y yo no creo que me imponga nada, sí. ni, que, ni que me esté subyugando. Este, De hecho, en mi vida he comprado ropa en Sara. y es la corporación más grande del mundo. Ese señor sigue siendo... O era hasta el año pasado el hombre más rico del planeta. Igual pasa con Microsoft. Microsoft domina mi vida de una manera eh, a nivel de imposición y tal. Yo creo que no. Este Y no solo porque existe Apple, sino porque además yo no estoy forzado a comprar los productos de, de, de Microsoft. Este Mal que bien en esta economía parcialmente intervenida, yo puedo estar ahorita hablando con ustedes, con una computadora Windows tengo un teléfono Android que es con el que estoy grabando esto y tengo un iPad por aquí abajo Este, yo esas tres decisiones de tres corporaciones distintas no las puedo tomar con el Estado, yo no puedo decir me quedo con esta institución del Estado porque me parece que está bien, que funciona que me da el servicio que quiero y en cambio con estas dos instituciones no, porque me quiero excindir de ellas Claro, pero eh, uh-huh. tú te puedes excindir de las corporaciones. Uh-huh. Y aparte de que te puedes excindir de ellas, las corporaciones no tienen un poder absoluto. No hay una sola corporación que haya estado presente en nuestra vida de manera determinante en los últimos 20 años, por ejemplo. Y eso te habla uh-huh. mucho de cómo el capital se mueve. No, claro, pero. Es decir, uh-huh. hace un siglo, los enemigos del marxista eran que la Ford, la General Motors, Coca-Cola. La, sí, la Coca-Cola. La Coca-Cola. Ajá. Hoy en día. Los enemigos son Facebook... Amazon... Sí. Dentro de 10 años serán otros... Este, pero aparte de eso... Está el hecho de que... Primero todas nuestras comunicaciones no sean por Facebook... Eso es otra cosa también... Nosotros en realidad nos comunicamos... Buena parte de nuestra comunicación la hacemos por otras vías... Facebook es como no... La, la empresa dominante... y La empresa líder... No necesariamente la empresa hegemónica... Porque hay una diferencia entre liderazgo y hegemonía... El Estado es hegemónico... Las corporaciones, aunque yo no niego que por supuesto pueden abusar de su poder, porque sería muy ingenuo decir que no, Este, no son hegemonía. Aparte de que te puedes exindir de ellas, es que ellas mismas no son hegemónicas. Y habiendo libertad absoluta, entre otras, eliminando por ejemplo las patentes, que es algo que no existiría si no existiera el Estado, uh-huh. eh, difícilmente una corporación tendría un liderazgo tan fácil. Porque muchas de estas corporaciones, sus liderazgos se deben a que en el sistema actual, cuando tú tomas el liderazgo del mercado, el proteccionismo del Estado es tal que termina protegiendo a los líderes e impidiendo de la entrada a los pequeños, que es lo mismo que pasa con el mercado laboral cuando, cuando tú no puedes entrar si no te formalizas, porque automáticamente se protege a los que ya están poniéndole una barrera de entrada a los que vienen la eliminación del Estado también eliminaría todas las barreras para entrar.
2: Claro, pero o sea, lo que lo que yo diría es que, eh, que, no, que no es el mismo sistema de, de, de corporación que estamos comparando. Como que antes de pronto las corporaciones estaban difuminadas, como dices tú, y estaban repartidas eh, a, en todas partes del globo. Pero hoy en día es verdad, o sea, nosotros jamás... Puede ser que las, que las startups y las empresas cambien, como, como bien estás diciendo, pero la gente que está atrás es más o menos la misma. O sea, estamos hablando de que jamás en la historia de la humanidad hemos tenido más o menos 50 personas, mayoritariamente hombres, blancos, entre 25 y 40 años, que tienen la capacidad de, de, de escoger la forma en la cual dos billones de personas del planeta, dos millardos, van a utilizar su teléfono celular para tomar fotos, por ejemplo. Eso nunca la hemos visto. Y entonces eh, tenemos esta concentración de poder en este grupito que, que también es súper progre. ¿eh? Ese es otro tema también este, que están por allá en Silicon Valley y que tienen también sus valores y que lo están imponiendo. Entonces este, no veo cómo la disolución del Estado podría evitar que, que eso se convierta en, en el gran faraón egipcio que ahora nos va, va, va a regir nuestras vidas sí, entiendo que te puedes desligar de, la, de las corporaciones y te puedes salir de Facebook, pero bueno, yo me salí de Facebook y te puedo decir que no está fácil o sea, de verdad pierdes comunicaciones pierdes, eh, tienes que organizarte no es tan fácil como decir, bueno, no va a tener más Twitter y entonces en tu trabajo, bueno, ¿y qué pasó con tú eres el tipo que manejaba el Twitter? No, es que ya, ya no creo en la corporación porque el, el, el dueño de Twitter, este, no, en fin, eh, lo veo complicado.
0: Pero eh, está también el asunto de que si tú, suponte que tú dices, bueno, vamos a, vamos a desregular eh, eh, a, a los fabricantes de celulares y entonces varias de las cosas que vamos a eliminar es, por ejemplo, la inspección la inspección de la, en, en las fábricas, ¿no? O sea, una de las, de las, de las evoluciones naturales de eso, sería tener a menores de edad trabajando en la fábrica, ¿no? Porque son mucho más económicos y tal, y en el fondo no necesitas obra especializada para hacer ciertas cosas. Quizás incluso desregularías también parte de la, de, de la publicidad, por lo tanto, ¿sabes? Puedes, puedes usar mujeres desnudas para anunciar los celulares y tal. Y llega, quizás llega un momento en el que una de las empresas, quizás la, ¿sabes? la más brutal, va a ser la que termina ofreciendo el mejor producto en en calidad-precio, ¿no? Mal que bien, ahorita los aparatos tienen cierto precio porque hay que pagar una pasta por por toda la regulación de mierda que le ponen a a las cosas que hacen, ¿no? Pero, ¿sabes? Si eh, eh, en algún momento una empresa termina triunfando y todos seremos muy felices comprando eh, estos aparatos más baratos, ¿no? O sea, el el nivel de resistencia... eh, Uh, moral que necesitas para, para poder no comprar este aparato, es muy alto, ¿no? Entonces, ¿sabes? La mayoría va sí, no, si yo voy a comprar, ¿sabes? Bueno, sí, lo, lo hacen niños, porque bueno, está bien, necesitan las manitos chiquitas para poder atornillar y, y, y pero me gusta, ¿sabes? 100, 100 dólares más barato que el que el que el que el que era más barato antes, así que, bueno, <risa> ¿sabes? todos tenemos que vivir, ¿no? Y entonces todos vamos a terminar comprando eh, eh, los productos de esta compañía y quizás esta compañía se transforme en un ente hegemónico. En ese momento, para tú poder comunicarte, tienes que pasar por esa compañía, ¿no? Eh, y, y bueno, eso quizás es posible que, no es una garantía de nada, es posible que eso también signifique que esa compañía se transforma se transforma en, en la hacedora de reyes, ¿no? Que para tú poder gobernar un país, tienes que tener algún control o algún interés en esta compañía, ¿no? Y eso quizás lleve a, a, a romper esta, esta idea de que, de que el Estado o lo que queda del Estado o la sociedad nos pertenece, porque en realidad termina perteneciéndole a esta empresa que fabrica los productos más baratos. ¿no? Este es un caso extremo apocalíptico, yo sé. Yo lo que estoy claro. diciendo es como, como sabes, es una de las decantaciones. no O sea, El mismo caso que, por ejemplo, cuando la mayoría de las noticias vienen de un canal, eh, quiero decir, de un medio de comunicación, como por ejemplo Facebook... Tienes la posibilidad de que alguien con el músculo, con suficiente músculo financiero, pueda alterar el resultado de unas elecciones, ¿no?
1: Como el villano de Kingsman,
0: lo que tú me <ríe> Sí, es. bueno, o como es Samuel L. O, o Jackson o con, en Kingsman. Como el villano de Putin, ¿no? Que <ríe> uh, independientemente de cuál sea la verdad, todo apunta a que es uno de los tipos que gobierna. Es uno de los tipos que gobierna ¿Quién es presidente de los Estados Unidos? ¿no? Allegedly.
1: Allegedly. Bueno, pero... Allegedly. Claro. Allegedly. Pero es que estábamos hablando de la disolución del Estado. Sin el Estado sí. no vas a elegir presidente. Bueno, porque... y además... Y, y, no, no pero... y, ya, y ya voy
0: para allá, porque además una de las cosas que, que sí te voy, a, que, que te voy a conceder es que el hecho de que el hecho de que haya Estado no es garantía de nada, ¿no? Porque puede haber Estado, como en Estados Unidos, e igual te pueden, ¿sabes? hackear las elecciones, Perfectamente, porque al final la la desregulación de los medios de comunicación, o que si el Estado mira para otro lado, eh, no solo ah, no está está cumpliendo la función que supuestamente hemos tercerizado en él, sino que que además pagas doble precio, pagas el precio de mantener un monolito que no sirve para nada y pagas el precio de que el, el presidente de una nación con quien no comparte sus valores determine quién te va a gobernar, pero, y quién va a ser el jefe de ese estado monolítico que ahora tienes que mantener, entonces sabes. Pero ya, es como, ya estamos viviendo, no, eh, no tiene, estamos tiene, viviendo tiene, ese, la, mierda, ese la, la peor mierda de los, de los dos mundos, no tienes el estado monolítico y la desregulación que te llevó a, a perder el control del estado. Pero
2: es que yo veo eso como que ya está sucediendo cuando tú ves en Estados Unidos que, que hay estados estados locales que están tan, tan vapuleados y tienen tan poco poder... ...que entonces tienes Amazon, como sucedió hace poco... ...que dijo que iba a abrir una fábrica en Estados Unidos... ...porque, bueno, siguiendo la cosa de Trump... ...y entonces hubo estados que se pusieron a a hacer subasta... ...básicamente, de remisión de impuestos... ...Amazon, si te vienes para acá no pagas impuestos y tal... ...y era una cosa tan loca que hubo estados que terminaron... ...la propuesta era perder plata... ...era traer Amazon para mi estado... ...y entonces te te desreguló los impuestos... ...de tal manera que terminó perdiendo plata... ...porque son tan débiles... ...que no tienen otra opción que arrodillarse frente a Amazon y decir, bueno, mira, pana, ven para acá, por favor, porque necesito los votos, y hacer que la gente crea que estamos haciendo que trabajen cuando al final vamos a terminar con menos plata. Entonces, ese movimiento ya está como empezando a suceder. Lo que, lo que pasa es que yo lo veo como que como que inevitablemente hacia esa dirección. Eh, Noah Yuval Harari, en la conferencia que dio en Davos, hablaba exactamente de eso. El tipo dice, él no es marxista, pero él predice un futuro mucho peor, en el cual, después de las corporaciones estas que se van a agarrar todo, este va a aparecer la, la bioingeniería. Y entonces va a haber sistemas con los cuales eh, van a poder predecir las conductas de todo el mundo. Entonces todo el mundo se va a comprar el Google Glass, porque, etcétera, Y va a aparecer una, un totalitarianismo eh, cibernético. La conferencia es fascinante y te dice unas cosas que, que, que no hemos pensado. Pero no no veo bien cómo, cómo si desregulamos la cuestión y eliminamos el Estado, no tendamos primero a que las empresas se coloquen en ese lugar porque son estructuras de poder, ¿no? Las estructuras de poder existen y no se pueden cambiar, son así, y tú quitas algo y se mete alguien más. Entonces siempre es el problema. Y después de que estén esas, esas, esas corporaciones con la realidad virtual, la robotización, etcétera, terminemos, huevón, con que nos van a estar gobernando un, unos entes cibernéticos ahí, que, todos difuminados, en los cuales no podemos votar. Este, Jeff Bezos estará en Marte con Elon Musk. Entonces buena suerte y para allá hacer la manifestación frente a
0: su casa. Y, este, <risa> y en fin. En un scratch intergaláctico. Exacto. Yo creo que John se quedó sin agua. Ah, sí. John tiene lag. O, o se quedó...
1: Claro, sí, no, no. Se quedó No, no se quedó pegado un segundo. Se quedó pero... pasmado hasta sí, sí, el... tu argumento. ¡Wow! Claro, imagínate. No, pero tú sabes que hay algo muy, muy divertido. Hace unos años había un señor que decía lo mismo, que es Alex, Alex, eh, Alex Jones. Jones. este pero... Y ese caballero que, oh. está, que está... Sí, está... Sí, muy sí, 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 pero sí, Las tú. ranas son gay bueno, lo respetábamos nosotros hasta hace dos años, Este, eh, lo citábamos nosotros mucho en panfletos durante muchos años, Este, porque, no, bueno, yo, mira, Monsalve tiene como 50 artículos citándolo en panfletos, yo jamás lo llegué a citar ni mucho menos, porque precisamente todas esas teorías conspirativas me... me me dan risa, ese señor después de defender esa misma idea, de hecho él fue el que hizo las primeras señalamientos al Club Bilderberg, ¿se acuerdan? él era uh-huh. uno de los primeros que decía que sí, que tal y terminó apoyando a Trump y convertido en este demente que es hoy en día, que creó además Infowars, uh-huh. que es una cosa uh-huh. súper loca, porque es como panfleto negro, pero con dinero este eh, y con recursos uh-huh. eh, y tú dices, bueno, ya va Todas esas utopías antimercado que se iban a cumplir eh, hace un siglo, cuando uh-huh. Mars predijo exactamente lo mismo que tú estás diciendo, Vicente, pero palabra por palabra, uh-huh. que las corporaciones se iban a unir, que iban a tener todo el dinero, que iban a empobrecer el mundo, y pasó exactamente lo contrario, el siglo XX es la prueba de que Mars, que ayer cumplió un año más de muerto, este absolutamente... Eh, Errado en todas y cada una de sus predicciones Pero es que no pegó ninguna El tipo es como Adriana Asi Todo lo que dijo se cumplió, pero al revés Este Y tú hoy entonces planteas esa estructura Así todo apocalíptico, que da miedo y tal Y tú dices, bueno, primero ¿Se han cumplido algunas de las predicciones Apocalípticas previas hasta ahora? No, todo lo contrario La presencia de las corporaciones Hoy en día, lejos de ser Un un elemento esencialmente maligno, cuando tú te pones a ver, es que la presencia del capitalismo y de la propiedad privada y de los desarrollos económicos ha redundado fundamentalmente en la cura de enfermedades, en el mejoramiento de la calidad de vida de un montón de gente, en que los pobres, lejos de ser subyugados, ahora se comunican, ahora tienen acceso a internet, ahora tienen acceso a por lo menos unos niveles mínimos de sobrevivencia que no lo tenían previos a la revolución industrial, y eso te permite decir, bueno, primero no es cierto que el mundo siempre haya ido para peor, por tanto yo me puedo calmar y no prever que el futuro va a ser una cosa horrible hacia el mañana porque mm-hmm. hasta ahora no lo ha sido y porque quienes predijeron eso, el tiempo lejos de darle la razón se las ha quitado por, por completo este y terminas como Alex Jones pues, convertido en un loco que, que nadie le presta atención. ¿Y qué?
2: Pero el, el crecimiento, el aumento de la, de la desigualdad, de, ¿sabes? De, de la, la distancia entre los ricos y los pobres, el 1%, el otro 99%, eso es marxismo de librito, ¿no? O sea, tienes más dinero yéndose los que tienen más plata, los de abajo, o sea, todo el mundo está trabajando, el ingreso medio, el, el ingreso a la clase, de la clase media americana, por ejemplo, el, el sueldo mínimo de, de Estados Unidos es el que tenían en 1950, o sea... Eh, ...han perdido por adquisitivo, etcétera... ...entonces bueno, Marx es otro tema... ...es muy complicado de, de, de discutir... ...pero lo que, lo que me parece es que... ...no es solamente Noal Harari... Que, que, bueno, ...que es un intelectual bastante respetado... ...que nos está tratando hacia eso... ...también está Sam Harris, una pila de gente... ...entonces eh, no sé hasta qué punto se pueda... ...bueno, Alex Jones también es un chiste... ...pero no me, me, me parece que si, si tomamos... ...si decimos como que no hay nada que preocuparse, de qué preocuparse aquí... ...vamos a dejarlo así... ...las corporaciones van a resolver todo... Cuando caigamos de pronto en, en algo que no nos guste... No tiene que ser una cosa totalitaria... Pero simplemente que estemos, que veamos las cosas diferentes de, 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 de Amazon... Que tú dices... Bueno, yo, yo quiero leer el Mein Kampf porque me da la gana... Y de pronto ahora decidieron que nadie puede leer el Mein Kampf. Entonces allí para ir hacia atrás... Si no tenemos un, un, un tejido social o un estado suficientemente fuerte... Si solo soy yo con mi escopeta aquí en mi casa... este Y, y mi Kung Fu... Este, va a ser complicado... Eh, por no decir imposible... Eh, revertir las cosas y eso es lo que me da como como preocupación en cierto sentido y otra vez te reitero el hecho de de que son la misma gente o sea lo que es Jeff Bezos, Peter Thiel Zuckerberg y toda la gente que está en Silicon Valley son personas muy particulares, muy seleccionadas entonces que ellos sean los que tienen la la capacidad de conducir la cultura eh, o vehicular la cultura a nivel mundial eh, me parece bastante complicado y pernicioso y creo que puede crear un backlash en el cual la gente de verdad este, va a llegar a un punto en el cual se, se repliegan en sus instintos primarios, este que es mi identidad como islam, como blanco americano, como musulmán, judío, etc.
1: Claro, pero si tú crees que la gente es tan pasiva y tan tonta, entonces ¿por qué creen en la democracia? ¿Por es porque si, si aparentemente el ciudadano es un... Bobo, que no va, a dejar, no va a hacer nada Para defenderse, que por cierto Yo no dije que dejemos todas manos a las corporaciones Para nada he dicho eso Este, Todo lo contrario El poder económico En tanto se libera, es malo Para las corporaciones o sea, Si algo Zuckerberg, so- Zuckerberg O, o besos no quiera Es un montón de gente Libre para competir contra claro. él. De hecho más bien por bueno, eso se agarran y, todo. Pues, Exactamente <risa> Correcto, y precisamente por eso Es que ellos compran a los estados Porque precisamente los estados Les garantizan que no les va a entrar competencia porque los estados no son fuertes como para defenderse
2: O sea, porque la polar no se puede comprar Al estado venezolano No, al revés,
1: revés. de hecho es exactamente al revés Los estados son tan fuertes Que pueden perfectamente imponerte Una oferta única en el mercado Es decir, el estado se asocia Con una empresa y tiene la fortaleza Suficiente De decirte, este es el único producto, no sé, ya que estamos hablando de la polar, ponte que hay una ley proteccionista y dicen, mira, la cerveza que va a entrar a este país es la cerveza tal y es la única cerveza que puedes consumir. Los estados son muy fuertes. El estado nunca ha sido tan fuerte como ahora. El estado pasó hoy en día te cobra, aparte del 50% de tus ingresos en impuestos es que el otro 50% está hiperregulado, tú decides no en base a unas corporaciones que llegaron a tener el poder que tienen en base a la libertad, sino en base a unas corporaciones que llegaron a tener el poder que tienen, en parte porque el Estado se los ha permitido porque el Estado me impide a mí ir a competir con ellos, y le impide a las personas con capital competir con ellos el Estado te dice Estos son los señores que tienen autorización para importar pescado, estos son los señores que tienen autorización para importar carne, estos son los señores que tienen autorización para importar cerveza, estos son los señores que pueden eh, montar una compañía telefónica, estos son los señores que pueden montar un canal de televisión y tú como ciudadano te conviertes en cliente cautivo de esas empresas porque el Estado te lo impone, no porque tú lo decidiste. Evidentemente sin la existencia del Estado, esas corporaciones pierden mucho de su poder coactivo. Pero, ya, pero, pero, pero Pierden también mucho de su público cautivo uh-huh. hacia, hacia, hacia ellas. Es decir, la gente que está obligada a consumir en un país solamente tres líneas telefónicas. ¿Por qué? Porque el Estado español, por ejemplo, decide que ellos protegen a Claro y a Telefónica. Y esas son las únicas dos empresas que pueden operar allí. Y al ser las únicas dos empresas que pueden operar allí, tú tienes que comprar o Claro o Telefónica. No puedes comprar otra. No puedes comprar no sé, la que sea que esté en Francia o la que sea que esté en Portugal. Porque si la empresa de Portugal quiere operar en, en España, no puede hacerlo libremente. Claro. Tiene que pedirle permiso al Estado español.
2: Pero, pero hay una lógica detrás de eso, ¿no? no es nada más una cosa de mafia. Pero lo que no entiende es que si el Estado es tan poderoso y, y tan, tan eh, omnipresente, ¿por qué el Estado europeo no le puede cobrar impuestos a Google? O sea, porque Google vino para Europa, vino para Francia y entonces debían 5 millardos y después se fueron para Irlanda y cuando los consiguieron en Irlanda, Google dijo, no, vale, yo pagar como que dos. Y entonces el Estado dijo, bueno, mejor 2 millardos que 5 millardos, vamos a, que, o sea, eso dejó, dejó clara, claramente ver que, que la empresa era tan importante y tan poderosa que el, el Estado Europeo, como tal, no se le pudo enfrentar y decir, no, mira, Vicente pagó el 50% de su vaina, tú pagar el 50% de su vaina y son 5 millones y ya, o sea, 5 millardos, este, no sé, lo, lo veo... Precisamente, porque creo que... Uh-huh. Aparte, aparte de que también el Estado tiene una función, o sea, cuando el Estado regula que puedes vender claro. pescado o carne, no lo hace simplemente por decir, ah, este es el amigo mío que va a ser el importador de carne, está es para evitar que te envenenes, ¿no? O sea, sin el Estado las empresas echarían los, los desechos, o sea, lo que llaman la externalización este, de los costos, ¿no? Echarían los desechos en los ríos, o sea, ¿qué es lo que impide que una empresa aquí vote todo en el escena? Bueno, que el Estado sí. le dice, mire, eso es ilegal y no lo puedes hacer, si eliminamos eso y decimos, bueno, tenemos que esperar que los consumidores decidan que este producto este, es venenoso porque se le murió a alguien y entonces este y así dejan de consumir eso. Entonces, sí, chévere, ahora el producto no existe en el mercado porque se murió un poco de gente, pero perdimos un poco de gente. O sea, me parece que lo, los entes reguladores del mm, Estado no son no, ne- netamente negativos. O sea, tienen también una función
1: no, positiva de hecho, en al contrario. Cosas. Primero cosas. Primero porque cómo te enriqueces tú envenenando a tus clientes. Eso es estúpido. Es decir, si yo quiero vender un millón de pescados... Y puedo vender 10 millones de pescados, yo no voy a envenenar a 10 millones de personas. Eso es una teoría No, 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 pero, no tan conspirativa pero tú de... el pescado, pero vos lo no, no, los va, pero si en el río y envenenas
2: ejemplo. a la gente en el río. Sí. Que se tome el agua del río. O sea, mi pescado lo vendí, pero el, 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 eché la vaina en el río porque es más barato. O sea, es como que. Y, y al final eso se acumula y tiene que pasar 10 años con el plomo ahí para que la gente se intoxique. Y cuando nos vengamos a dar cuenta que el río, coño, está intoxicado y ahora tenemos que. Inver- el Estado tiene que invertir 50 millardos. Porque la empresa esta votó el poco de vaina que le... ¿Sabes? ¿Entiendes? Entonces...
1: Claro, mm. es que tú crees que tú eres seguro porque el Estado te está protegiendo. Pero en, ciertas no es
2: sí, en ciertas cosas sí, ciertas
1: cosas no. Como, como... A ver, yo te, te lo planteo mm. en esos términos. ¿Qué le impide al Estado hacer exactamente eso que de hecho sí lo hace? Porque fíjate, la industria alimenticia históricamente estuvo en manos privadas. ¿Eso qué significó? durante todo el siglo XX, un aumento de los envenenamientos y de las muertes, todo lo contrario, pasamos de vivir hambrunas donde la gente se moría a los 30 años de edad, a vivir en una sociedad donde creo que el promedio de vida ahorita está en los 80 y 80 y algo. este Las corporaciones privadas... Manejaron, o las empresas privadas manejaron la agricultura durante todo el siglo XX y no se pusieron a envenenar gente. Porque económicamente no tiene ninguna productividad ponerte a envenenar a las personas, Pero, uh-huh. ni destruir tus recursos naturales, todo lo contrario. Los recursos naturales que tú los necesitas para poder producir, tú mismo tienes que mantenerlos. Lo que destruye, lo que permite que tú contamines un río, es porque ese río es propiedad pública. Es lo que se llama la tragedia de los comunes. Como es propiedad pública y es el Estado el que lo va a limpiar, tú tienes el incentivo para ir a contaminarlo. Mm. Si el río es tuyo y tú lo destruyes, ¿después de qué vas a vivir? ¿Cómo mm. vas a
2: hacer después? Claro, pero o sea, no, no es cierto mm.
1: que las empresas sea Pero, pero ya va, ah, pero aparte de eso, sí, no, no, no. Eh, tú dices bueno, no, que eh, las corporaciones este, pueden sacrificar un montón de gente. Eso ya lo hace el Estado con la guerra el Estado decide que entró en una guerra con otro país y que tú, Vicente, te vas a tener que ir a morir para defender ese por país. Los derechos humanos. Y gracias a eso, durante, durante claro, por la democracia y la libertad y todo lo demás, durante todo el siglo XX, ¿quién fue el que masacró a más personas? Fueron los estados con las guerras, no fueron las corporaciones. Y eran corporaciones mucho menos tecnificadas que ahora mucho menos avanzadas que ahora, con mucho menos capacidad de lidiar con sus internalidades como ahora. Y durante el siglo XX, las empresas nos dieron comida de calidad, desarrollo económico, progreso, y los estados nos dieron genocidios y guerra Yo no tengo razón para temer que durante el siglo XXI, cuando de hecho hay mucha más capacidad para lidiar con desechos sólidos, para lidiar con la contaminación, para tecnificar tus procesos, las empresas además necesitadas de ganarse el favor de los consumidores se van a volver locas y van a empezar a envenenar gente o sea ese es un ejemplo así como que yo voy a un bar y en el bar me da miedo que me envenenen realmente no, me da más miedo que el estado que maneja la única empresa de agua de la ciudad decida, como deciden en muchos países que por proteger el surtidor de la capital porque tú no quieres que la capital se te enguerrille Este, tú Mm. mantienes ante una escasez del agua la prohibición en la capital para mantener el poder, mientras en el interior del país obligas a la gente a acumular agua en pipotes y se enferman de dengue y de cólera y de todas esas enfermedades por mal almacenamiento del agua. Yo no veo Mm. cómo las corporaciones funcionan así como como en Bob Esponja que las Burgers son todas horribles, pero se venden cada día más, o sea, eso no tiene mucho
2: sentido. No, pero es que tengo un contraargumento, porque me parece que estás viendo como que las corporaciones al final del siglo XX, con todos los logros y los beneficios, lo cual está muy bien, pero estamos ignorando todo el proceso con el cual llegamos allí, en el cual hubo una gran intervención del Estado. O sea, la la novela de, de Upton Sinclair, La jungla, que es de 1928, creo, justamente, él escribió, porque estaba este, horrorizado y escandalizado ante lo que veía en, en los mataderos de Estados Unidos, y entonces el tipo escribió la novela como él era marxista para que la gente se enterara de cómo eran las condiciones de trabajo de la gente. Y la gente leía la novela y dijo, wow, no puedo creer que eso lo están haciendo los mataderos, que echaban ratas y echaban perros y vainas. Y a partir de esa novela fue esa que se creó la, la FDA, la Federal Drug Administration Agency, que es la que regula que esas vainas no estaban en la carne. Entonces fue justamente el Estado el que, el que hizo eso, igual que fue el Estado y el movimiento social cívico, el que hizo que las mujeres no trabajaran y que hubiera un sueldo mínimo y que los niños no trabajaran y este y o sea, este las corporaciones hoy en día funcionan pero en gran medida gracias a que el Estado en el siglo XX logró enmarcar en, en eso de, de una manera, digamos, humanista o, o dándole algún tipo de, de, de cariz social. Y lo que me preocupa es eso, que al quitar ese esa desregulación, porque bueno, sí, este, el Estado es malo y tal, y que sí, las empresas son buenas, vamos a dar a estas empresas totalmente libres otra vez y vamos a, a, a ir hacia atrás a una situación este pre-1928. Y ha sucedido, aquí los juguetes chinos que importaron, hubo un escándalo, porque importaron unos juguetes chinos para niños y tenían, tenían plomo en la pintura y los chamos se lo metían en la boca. No es la primera uh-huh. vez que pasa. En Ikea también descubrieron este, carne de caballo en las bolitas de carne. O sea, siempre hay estos escándalos que por qué Ikea va a meter carne de caballo. No sé, pero eso sucedió. Y si no es por el Estado o, o la inspección sanitaria o como se quiera llamar, este, no nos hubiésemos enterado nunca. Entonces, hasta cierto punto, o sea, ¿cómo hacemos con las vacunas? ¿Cómo hacemos con el pensum educativo? ¿Quién regula lo que se enseña? Todos... O sea, eh, hay tantas cosas en las cuales hace falta un mínimo de de, de convenio social, de contrato social si se quiere, que veo muy difícil cómo quitar eso y no caer eso en un escenario Mad Max, bueno, en el cual va a haber una gran empresa y y nosotros abajo.
1: Claro, pero precisamente dos Mm. cosas. Eh, Primero, eso pasó (coughs) en algunos momentos históricos en Estados Unidos. Eso no pasó en Venezuela, por ejemplo ni pasó en casi todo el mundo. Y en todo el mundo la agricultura generó progreso, en muchos casos sin que hubieran esos ejemplos tipo, oye, no sé qué, le estaban echando rata a la carne, eh, le estaban echando culebra, qué sé yo, lo que se te ocurra. Pero otra cosa también, ¿por qué tú asumes que con la desaparición del Estado desaparecen los Estados? Es decir, ¿tú no estarías de acuerdo con unos Estados voluntarios? Un Estado voluntario... Eh, una comuna, una comu- claro, comuna. ¿por
2: qué? Porque una comuna. ¿no?
1: no necesariamente una comuna, pero es que hay otra cosa importante. Si tú reivindicas el poder del ciudadano, y según tú el ciudadano tiene un papel activo y es inteligente y se y actúa, y más aún si es un ciudadano con, con riqueza y con propiedad, ese ciudadano no creo que vaya a ser tan absolutamente tonto como para nunca regularse a sí mismo. Yo puedo estar de acuerdo con una regulación que surja por ámbitos privados. Una comunidad que decide, si tu empresa quiere entrar a esta comunidad, tiene que atenderse a nuestras reglas. Eso puede pasar perfectamente. El problema es cuando el Estado es hegemónico y nos obliga a todos nosotros a ser parte de él. No cuando existe un Estado voluntario, como de hecho existe. eh, Desde ejemplos muy comunistas, o muy frugales mejor dicho, como podrían ser los hamish, que viven en estados con reglas propias, eh, algunos, res- hasta los reservores indígenas claro. de, de, de países como Texas, sí. donde los tejanos son dueños de su propiedad y crearon un sistema de casinos propios este, y hay los casinos indios en Estados Unidos que no funcionan con las leyes federales sí. sino con las leyes de esos pueblos indígenas porque se les reconoció sí. su propiedad yo no creo que desaparezcan ni los gobiernos ni los estados yo lo que sí apuesto es por la privatización de las cosas Puede haber una comunidad privada perfectamente que proteja su propia industria. Mm. Ese proteccionismo a mí no me molestaría. El proteccionismo que me molesta es cuando tú, sin haberlo decidido, <coughs> recibes del Estado Nacional, del cual no te puedes salir y en el cual no puedes cambiar nada, porque esa es la otra cosa. El Estado ni siquiera te permite elegir voluntariamente. Por ejemplo, tú crees en la educación pública y seguramente Vicente también. Sí. Fino. Ustedes creen en la educación pública, ¿por qué no puede haber una educación pública en libre competencia con la educación privada? Y que tú decidas si te vas al Estado o te quedas en la privada. No existe, de hecho la la educación privada está hiperregulada por el Estado y si quieres ser parte de ella tienes que cumplir con unos requisitos mínimos. ¿Por qué no puede existir un gobierno privado y un gobierno público en competencia? Eso también puede perfectamente ser que yo pueda decidir bajo qué leyes me acojo tipo, en esta comunidad eh, regulan a las empresas cárnicas porque les hacen a las empresas que producen carne, porque les hacen inspecciones cada seis meses, yo me quedo allí y no me quedo en estado otro donde no regulan nada, si creemos en el poder de las personas, en el poder de los ciudadanos deberíamos entonces poder defender eso, Pero, la idea mm, no de que no haya mm. gobierno, porque eso es anarquía y eso es precisamente Mad Max, sino la idea de que la gente se arme sus propios gobiernos con sus propias normativas. Pero no puede dejar a la
2: gente, ¿Y si sí, o sea, no sé, qué es lo que evita en ese modelo que haya cínicos o tipo como, como Cataluña en este momento que dice ah, la cosa va mal en Europa, me salgo, la cosa va bien en Europa, me meto. Entonces, o sabes, yo no puedo tener, cómo vas a construir una, una, un estado, un microestado si tienes gente que está fluyendo todo el tiempo y o sabes la cantidad de recursos que vas a gastar nada más evaluando, la gente que va a entrar o salir de mi comuna son grandísimos y entonces vas a caer en un populismo en el cual venga para mi comuna porque en mi comuna sí la cosa funciona bien.
0: Quizás el proceso de decisiones esté automatizado y entonces tú, sabes, <ríe> en el futuro la, la selección del estado al que vas a pertenecer esté automatizado por un agente inteligente, ¿no? Entonces, tú delegas en tu agente inteligente... Claro, no, sí, eso es es, eso es este por
2: Ese es el de que estábamos hablando, los robots al poder, y entonces tú tienes que vivir en Cuba. Sí,
0: sí. bueno, ¿tú crees, que, ¿tú crees que Jeff Bezos no me paga a mí por estar hablando huevonadas todas las semanas a favor de él? <risa> el Ese 5% de descuento que tengo y los envíos gratis es por algo. Exacto. Pero, porque es posible? ¿Sabes? Es que... Cuando tú hablas de eso, yo, una de las, lo primero que me viene a la mente es, o sea, logísticamente, lo mismo, logísticamente, cómo, cómo escala esto, cómo se implementa y cómo escala, ¿no? Porque, tú puedes ser Amish, o puedes tener tu pequeño, tu pequeña comunidad anarquista, pero, sabes, la razón de por qué las pequeñas comunidades anarquistas no, no funcionan, o no terminan funcionando, es porque eso no escala, ¿no? O sea, porque es muy peludo, muy costoso de escalar, ¿no? Eh, pero quizás haya un, 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 un filón ahí, como dije, que es que el que todo sea automatizado, ¿no? Que, que de alguna manera sea automatizado, ¿no? Que, eh, ¿sabes? Hay algunos procesos de decisión en los que no tengamos que invertir... Eh, nuestra nuestra inteligencia porque la inteligencia artificial lo va a hacer por nosotros eh, Entonces, Una cosa no, no eres libre no, que, que, la, la otra cosa que pensaba es que claro cuando tú si, si sabes el, el nacimiento de los estados nacionales una de las consecuencias inmediatas fue eh, el, un incremento del número de guerras no porque vale. claro en el momento que tú generas ese tipo de rupturas cómo evitas tú eh, la guerra no o sea sí. cómo evitas tú tu parte partes porque como tú bien dices John uno de los de las razones de ser del Estado es generar guerra. <ríe> Nah, hay, eh, quizás no lo dije de la mejor manera
1: Sí, 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 no, 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 tienes toda la razón Porque
0: el, la, idea es, la idea es que nos escuchen, pero eh, si, si uno se pone a analizar, eh, esa es una de las razones de ser, ¿no? ¿Para qué tenemos estado? Bueno, porque tenemos que encontrar una manera de automatizar la matanza de gente ¿Y cómo mejor automatizamos la matanza de gente? Bueno, tenemos que obligarla ¿Y cómo lo obligamos? Concentrando el, el, las armas en, en un solo ente y obligando a la gente a ir a la guerra, ¿no? Entonces, eh, si tú partes los estados y en vez de tener esa 190, de pronto tienes 380, eh, vas a tener indudablemente más guerras, ¿no? Es juego bueno, de tronos, o sea, es juego de tronos. Entonces cada quien <risa> es su
2: feudo y. O sea. Pero lo, lo que también iba a decir es que eh, eh, el sociólogo, hay un sociólogo que se llama Junker, con J, que tenía todo un estudio antropológico, que el tipo demuestra cómo las comunas o las sociedades así, en, en pequeño, en, en microescala no funcionan a partir de como 120 personas, es burda de raro. O sea, el tipo dice que cualquier tipo de comuna, hippie, anarquista, liberal, lo que tú quieras, funciona más o menos bien hasta más o menos 100 personas. Pero cuando tú pasas esa asíntota, aparece el huevón que, ah, pero si no hay salario porque somos comunistas, entonces yo no va a trabajar. Pero el tipo dice que este, si tú haces eso en un micro espacio de 50 personas, tú podrías tener una especie de utopía anarcocomunista andando. Entonces, cuando tu, tu microestado pase y llega a 200 personas, vas a empezar a tener problemas y por eso necesitas la, la cosa de la representación. Esa es la, la, la respuesta como que textbook antropológica de por qué existe la necesidad de representación en un estado, pues. Porque no puedes tú no puedes conocer a todo el mundo. Tu cerebro, no cuando pasa de 120 personas, te, te, te vuelves loco.
1: No, de hecho, más bien es al revés. y La razón por la que esas comunas no escalan, como dice Daniel, y por la que no funcionan es porque son antimercados. <risa> Es decir, son comunas en donde la gente se reúne para regularse a sí mismo cada mínimo aspecto de su vida. Y por supuesto que eso no funciona. De hecho, más bien es exactamente al revés. Yo planteo la idea de que haya comunidades privadas, cada una con sus reglas, y asumo que la mayoría van a ser comunidades pro mercado, comunidades pro desregulación, comunidades en donde casi nada va a estar regulado. (risa) No lo contrario. Porque el problema con las comunas comunistas, como tú las planteas, anarcocomunistas, es que precisamente como no tienen sueldo, no tienen cálculo económico y fracasan. Eso, de hecho, eh, la teoría de Mises se llama precisamente así, la imposibilidad del cálculo económico en la comunidad socialista este que tiene que ver con que si tú te reúnes con 100 personas y van a ganar lo mismo y van a igualitariamente uh-huh. distribuirse, eso está condenado al fracaso. Pero hay en tribus cambio, que lo hacen, sí, ¿no? O o sea, hay, hay tribus que
2: sí funcionan así, o sea, los esquimales funcionan de esa manera, muchas tribus indígenas, no hay moneda, este, hay Funciona, una repartición exacto. más o menos igualitaria del trabajo, tienes que... Y la cosa tiene así siglos.
1: Funciona, pero no pero No, no escala. No, no escala no. Que esa gente... Se, no escala y no y no progresan. Esas personas no tienen calidad de vida, no tienen acceso a la modernidad. Es decir, ahora, ¿es válido que 130 personas se reúnan y renuncien a la modernidad? Sí, en tanto no obliguen a nadie, yo no tengo ningún problema con eso. Este, el punto es que yo no quiero renunciar a la modernidad, todo lo contrario. Yo hablo de... Imagínate un microestado como Liechtenstein o como, o como Mónaco. Es bueno. decir... Y microestados, pero además hipercapitalistas. Hong Kong, de hecho, si te pones a ver. Imagínate algo como Hong Kong funcionando sin un estado que obligue a la gente a ser parte de él. A eso me refiero. Esa funcionaría. Porque hay otra cosa importante, y me alegra que tú mismo lo digas, Vicente, porque fíjate. La razón por la que el socialismo funciona, entre comillas, es porque es obligatorio. Es decir, Alemania Oriental, Cuba, la Unión Soviética duraron tanto tiempo y Cuba sigue existiendo y Venezuela también porque están están obligados, por supuesto. En un esquema de mercado en donde compitieran distintos estados con distintas normativas, los estados comunistas fracasarían muy rápido porque el comunismo es insostenible. Mm. La única razón por la que el comunismo se sostiene es por las armas, por la vía de la represión... No tengo ningún problema de admitir que el comunismo es perfecto porque, claro, reprime, mata a la mitad de la población y la otra mitad no le queda otra que subyugarse. Claro. Fue lo que pero, pasó en China. Ajá, pero, ajá. Este, pero por la vía de la competencia, tú me dices, bueno, yo, Vicente, me voy a una comuna donde todos somos iguales para cumplir con el sueño de los igualitaristas. Tú que estabas hablando de la igualdad, vamos a ganar lo mismo y vamos a dividirnos el trabajo en partes iguales. Y yo, Joan yo, Silva, me voy a una comuna hipercapitalista Donde todos somos distintos Donde cada uno trabaja y se paga sus cosas Y donde todo es privado Te garantizo que en un año Tu comuna está quebrada y la mía es mucho más exitosa De lo que era cuando sí, es que comienza. no tengo un
2: infarto trabajando problema, tanto tiempo pero bueno.
1: bueno, exactamente Pero precisamente ese es el punto que la razón por la que muchos se niegan a la desaparición del Estado es porque el Estado mantiene artificialmente unos modos de vida que no se podrían mantener en un mercado libre es decir, no hay manera que en libertad se mantenga una igualdad absoluta la gente defiende el Estado e impone una igualdad por la vía de impuestos o por la vía de ayudas sociales o como lo quieras llamar sin el Estado, tú permitirías que todos los estilos de vida, una comuna hipercristiana, una comuna hipermusulmana, una comuna comunista, una comuna hiperliberal, una comuna eh, promercado, una comuna amish, una comuna protestante, y vamos a ver cuáles funcionan mejor. No dudo que aquellas que tengan más libertad son las que van a parar. Bueno,
2: depende cómo lo midas, pero el o sea, problema... depende de lo que estás midiendo como mejor. Pero no, que, quería, quería justamente hacerte el contraargumento para ver cómo lo ves tú, porque es algo que me ha dicho mucha gente aquí también de, de izquierda, ¿no? Este, que es que, ok, cuando tú decías que el Estado socialista se mantiene sobre la coerción y la, y la fuerza, ellos te van a decir. Este, pero es que nosotros también aquí estamos bajo coacción y fuerza, porque me están imponiendo unas directivas Volkenstein desde Europa, por las cuales yo no voté, por las cuales yo no decidí, me están imponiendo unas tasas de interés, una inflación, y una, una pila de cosas que yo no decidí, y eso también es coerción y es violencia. Entonces la, la libertad de esta capitalista que me está tratando de vender, este, yo lo veo como que me están oprimiendo y me están imponiendo un poco de ganas que yo no decidí, yo no escogí, y cuando empiezo a decantar la cosa y veo como que, ¿sabes? Los ricos son más ricos, los eso son más pobres, bueno, voto por Le Pen o por el Partido Izquierdo Radical.
1: Pero es que curiosamente tienen razón, pero es que la Unión Europea no es una empresa privada, es una unión de estados, que le impone... Yo no sabía, tú sabes que yo eso no lo sabía hasta que, hasta que se dio lo del Brexit, ¿no? Uh-huh. Que me puse a leer cosas, y es verdad, yo no sabía que desde Bélgica tú le puedes imponer casi, corríjame usted a un vendedor de churros en Madrid de qué tamaño debe ser su... su la, la, freidora donde pone sí, los churros. Sí. Yo cuando entendí eso dije, pero es que esto es una locura, que proyecto, esto es claro. una utopía hiperplanificada, y eso no, eso está condenado sí. al fracaso, totalmente. Por, por otro lado, o sea, para
2: ver el lado positivo, también tienes la capacidad de, de tener las mismas leyes y regulaciones en toda Europa. Entonces, las, los medicamentos, por ejemplo, son más fáciles de mover porque una vez que tú los llevas a España los controlas ahí y los puedes vender en toda Europa, mientras que antes si los llevas a España y tu camión atravesaba la frontera, tienes que controlarlos en Francia, en Bélgica, en tal. Entonces, supongo que por ese lado hay un poquito claro, pero más de Claro, ¿cuál es la, de la de solución interés. a largo
1: plazo y completa? Privatizar todo. <risas> claro. obvio, exactamente, totalmente. Pero no solo privatizarlo, fíjate. Tú puedes permitir que el Estado produzca medicamentos ¿Pero por qué razón el Estado tiene que decir cuáles entran y cuáles no entran? Que son los vida? que te
2: intoxican y te matan versus los que no. O sea,
1: ¿Tú estás seguro? Porque obvio. en Venezuela, por ejemplo, ahorita no pueden entrar en medicina. Están hiperreguladas. Ponte que se cayera el chavismo hoy. En Venezuela hay una emergencia médica muy grande. Dime por qué razón no sería una solución que al día siguiente... Alguien trajera miles de medicamentos desde Europa.
2: No, eso sería una solución porque, porque no, ¿por Europa qué? los está controlando antes de vendértelos. Pero si no tienes el control, que sería la... ¿Sabes? Si el Estado en Europa no existiese o no existiese la, 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 la federación de los que regulan la empresa farmacéutica, te van a vender cualquier vaina. De hecho, es tan así que en la película The Insider la de Russell Crowe con el Pacino, que la vaina sobre los cigarrillos en Estados Unidos y cómo le echaban este, agentes químicos Ajá. y tal, al final los tipos lo retiran del mercado y termina diciendo, ya, ganamos ganamos la lucha ciudadana porque retiraron el, el tabaco del mercado. Lo que no te dicen es que los caras agarraron esas cajetillas de Malboro y las vendieron en América Latina porque nosotros no tenemos regulación. Entonces todas esas cajas que tú estabas viendo en Estados Unidos que decían, wow, no se fumen esta vaina, no las vendieron a nosotros porque nuestro estado no tenía sistema de regulación tan fuerte como el de Estados Unidos y lo compras. Entonces, coño, no sé, o sea, hasta cierto punto sí me, sí me da garantía de, de, o paz mental saber que hay alguien velando porque el agua que sale del chorro aquí sea sea potable y no que sea como que, vamos a ver qué qué decidió la empresa hoy, de pronto se equivocó el tipo y, ¿sabes? Errare humanum est y y se murió mi hijo. O sea, no sé, a mí sí me sirve bastante eh, tener esos patrones porque no tengo tiempo en mi vida, no soy químico, pero está probando toda la carne que me voy a comer o toda la leche que voy a, ¿sabes? O que que el carro tiene los frenos que son. O o sea, una pila de cosas. ¿Cómo hacemos con eso? La, La licencia de manejar. ¿Quién? No hay no hay, no hay hay gente que regule quién maneja y quién no. Todos manejamos y, y se soluciona por choques. El que choque maneja mal y entonces aprendió que no debería manejar.
1: Pero tú no entiendes que el riesgo de eso es básicamente que tú puedes comprar la regulación. Es decir, yo tengo, vamos a suponer, yo soy el mm. malvado. Y yo produzco unas pastillas, yo me acabo tomando ibuprofeno. Mm. Este, mm. Porque como se da cuenta estoy mm. este Y me voy a tomar un de ibuprofeno. Agua fría, y entonces produ- produzco mi, mi buprofeno maligno. Uh-huh. Y para poder vendérselo a todos los, los latinoamericanos, le pago a un uh-huh. burócrata, un uh-huh. soborno, toma, ponle el sello allí que diga que eso es seguro y mándaselo a la gente. En un sistema privado no es que tampoco, tampoco es que no existan las regulaciones, es que las regulaciones se pueden privatizar. Tú puedes perfectamente tener un sistema de certificaciones privadas que de hecho existe en el mundo de la computación Daniel lo debe saber este, gente que te certifica como técnico en computación en determinadas este en determinadas habilidades, tú puedes perfectamente decir, tener un sistema de libre competencia de certificación uh-huh. de medicamentos uh-huh. y tú como comprador decir, bueno yo voy a comprar los ibuprofenos que tengan la certificación A o la certificación C y que haya 5 10, 15 certificadoras en libre competencia sería mucho más seguro que el hecho de que exista una certificadora oficial y hegemónica en manos del Estado a la que es muy fácil corromper, en especial si las corporaciones son tan malignas y tan poderosas como tú dices que son. Pero
2: justamente las corporaciones privadas que que dan certificación no son las mismas que certificaban la deuda esa que que shortearon y que hizo caer todo el sistema financiero, Eran, eran corporaciones privadas. Que están dando doble AA, A, triple A, este, buena certificación, cómprate este bono, y después nos dimos cuenta. Este, si ves el, el, el documental ese con, con Matt Damon narrando y tal, este, te explican justamente los, los vínculos inside de Inside Jobs job. sí, entre, entre esas empresas, los banqueros y las aseguradoras. Entonces, o sea, no, lo que no entiendas es, es por qué confías tanto en que al privatizar la cosa, los oligo, o sea, la tendencia a los oligopolios, por ejemplo, a la, a la consolidación de poder. por un lado, la la, la corrupción o el tratar de hacer dinero de manera inmediata sin tomar en cuenta a largo plazo las consecuencias, ¿por qué crees que eso va a desaparecer mágicamente? Es lo que no no me
1: cuadra. Porque tú estás tomando en cuenta que la crisis financiera fue un ente privado, el tema de las certificaciones, pero es que todo el sistema banquero y todo el sistema por el que se movió la crisis en ese periodo, está en manos del Estado, no en manos de los privados. Ahí tú estás hablando de corporativismo, que es cuando tú unes certificaciones privadas más la protección artificial que te da el Estado, lo cual por supuesto que genera desastre. Si tú eliminas eh, todo el hecho de que tú eres cautivo, porque tú no puedes decir, por ejemplo, libremente cuál es el contrato que tienes con tu banco. El contrato que tú tienes con un banco es un contrato que surge de una ley que el Estado te impone respecto a cómo deben ser los contratos bancarios. Siendo así, tú dependes de dos certificadoras, entre comillas, privadas, que realmente no son privadas, junto con dos burócratas políticos, te imponen un sistema financiero que a ti te puede gustar o no, pero del cual además no te puede salir. Pero puedes manifestar, ¿no? Puedes cambiar. En, o sea, que... en,
2: en teoría, en democracia
1: podríamos hacer una carta, este, hacemos
2: una exchange.org y vamos a manifestar, ¿no? En contra el banco y lo cambiamos.
1: No, de hecho, el ejemplo perfecto es la crisis de 2008. Es decir, se dieron las manifestaciones más grandes habidas la, 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 las, eh, Occupy Wall Street se dieron documentales como ese ese Inside Job que es extraordinario este o lo, el documental este de, de Enron el de el de Alex Gibney y todas las películas que se hicieron sobre la crisis y que ha cambiado es decir todo sigue exactamente igual eh, de hecho una de las razones por las cuales algunos conspiranoicos apoyaban a Donald Trump era porque decían, él es tan rico que no depende de ese sistema financiero. Claro,
2: pero pero la la gente no te va a decir justamente que que no funcionó por por culpa de las corporaciones. Lo que la gente te va a decir, eh, claro, estoy haciendo el contraargumento, te van a decir, no funcionó, no por el Estado. No funcionó porque el Estado está comprado por las corporaciones. Entonces, los que nos están gobernando son las corporaciones y lo que tenemos que hacer es sacar a las corporaciones de la política y crear este sistema independiente. Está hablando de Estados Unidos estrictamente, no de otros países. Este claro. Y por eso es que la gente va a votar por atrás. cosas claro. o y tal?
1: Sí, bueno, es que ese es parte del asunto de, le, de, de, de la enfermedad proestatista. Que el Estado no funciona pero tu solución es pedir más Estado. Es decir, este porque es lo que te decía yo hace rato. Si la narrativa es que el Estado pone sí, bueno. orden y el Estado falla al poner orden, tú dices, no, hace falta más Estado para que haya más orden. Y vas haciendo crecer el Leviatán Estatal cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Y no te das cuenta que lo que estás haciendo es reduciendo tus espacios de libertad. Es un problema de análisis y la gente se equivoca. La gente dice, bueno, eh, no hay suficiente seguridad... En el sistema financiero Ya sé, vamos a pedirle a los mismos Burócratas que nos hundieron en esto Que paguen un rescate a la banca Multimillonario, sacado de los bolsillos De los contribuyentes Y que regulen más Y lo que haces es darle más poder a los que te causaron la crisis No, claro, pero Lo que
2: estoy diciendo es que eh, es muy difícil, si tú quieres sacar el dinero, por ejemplo, y y las corporaciones de de la política americana, tú puedes hacer cosas como pasar leyes contra los PAC y cosas así. No es creando un suprestado o otro ente que va a regular, que sí, que sería una cosa comunista y los los cubanos tienden a hacer eso bastante, pero sí creo que puedes reforzar los sistemas que ya tienes, que que son garantías o garantes de una cierta estabilidad y un cierto orden. Lo que pasa es que cuando cuando tenemos este discurso de que el Estado no sirve, entonces socavamos las bases del Estado, y cuando hace falta que el Estado intervenga para justamente regular el exceso corporativo, digamos, entonces no funciona. Y cuando funciona decimos, viste, no funciona, vamos a socavarlo más porque no sirve, y nos quedamos con menos Estado. Entonces es como un ciclo, es como lo que hacen los republicanos, ¿no? que muchos mucho de ese lado dicen, no, estoy en contra del Estado, el Estado no sirve, entonces voy a ser parte del Estado para no hacer nada, y cuando no haga nada, y no sirva de nada, y no regule ni las armas, ni el, ni el plomo en el agua, etcétera, diga, viste, el Estado no sirve, vamos a quitarlo. No, pero es que el Estado no sirve porque tú no hiciste un coño, weón. O sea, este, si hubiésemos puesto a alguien que, que sí sirve, o sea, la regulación de armas en Estados Unidos. Eso se puede hacer fácilmente, en Japón lo han hecho, en muchos países, etcétera. ¿Por qué no lo puedes hacer en Estados Unidos? Bueno, porque este, este el NRA y las corporaciones tienen ese, ese tema agarrado por las bolas. Entonces, si tú quieres quitar, si tú quitas eso de allí y haces de verdad una una política transparente, etcétera, puedes llegar a a, a una ley que, que, bueno, que que regule la cosa un poquito más, eh, de manera más inteligente, sin quitarle la libertad a la gente de tener armas. Porque estoy de acuerdo contigo, sí, no queremos quitarle la libertad a las personas, pero hacer un background check no debería ser tan complicado. Entonces, no sé, este, supongo que desde el punto de vista socialdemócrata tradicional, este, la idea sería este, reforzar, o sea, el Estado no está funcionando porque no estás, no, no estás aplicando las, las cosas que tienes, bueno, o sea por ejemplo, en Francia este, la, la deuda externa, son como la, la deuda de la seguridad social, son 7 millardos de, de euros pero la evasión fiscal son 7 millardos de euros entonces, cuando la gente te dice como que, no, este, el, el Estado, la cuestión no funciona, tú dices bueno, pero matemáticamente funcionaría si toda esta gente, estamos hablando de las grandes corporaciones, Google, Total, etcétera si ellos pagaran impuestos aquí, no habría problema en la seguridad social. O sea, se equilibraría por lo menos eso. Pero entonces eso no lo podemos hacer porque es muy complicado y entonces no hay plata, vamos a quitarle la seguridad social a la gente, pero si hay que bombardear Libia... Cada bomba en Libia valía 10 mil dólares, weón. Y Sarkozy no, o sea, yo me acuerdo de Sarkozy diciendo que no había plata para la seguridad social, porque él la quería quitar y la quería reducir. No hay plata para la seguridad social, ni, ni para la educación, ni para nada. Cuando quisieron matar a Gaddafi, ah, pero ahí apareció plata para todas las bombas del mundo. Entonces tú dices, ya va, weón, o sea, hay plata para la guerra, hay evasión fiscal, pero el problema es que no hay plata para la seguridad social y los colegios, y entonces este, yo pago todos mis impuestos. Y eso es lo que está mal, pero no creo que, que yo creo que se lo puede solucionar una reforma democrática interna, no tienes que estar quitando el Estado, o sea y, y mi, mi miedo es ese, que al quitar el Estado vamos a dar la cosa una especie de darwinismo social y, y legal en el cual obviamente los que no tengamos plata, ni poder, ni influencia, vamos a quedar abajo, y de pronto esa es la, la, la razón de hacer de las cosas, y, y a, yo estar siempre aplastado, puede ser que esa sea la conclusión
1: pero, pero obviamente me <risa> da miedo,
2: y no me quiero comprar una escopeta <risa> pero es que
1: Pero es que al hacer eso eliminas las consecuencias Fíjate en el 2008 La consecuencia natural de la crisis Debió ser que todos esos bancos se fueran a la quiebra Como en Islandia, ¿no? En
2: Islandia pasó eso Punto
1: En Islandia pasó, pero al final también hubo Un cierto rescate, solo que no fue tan grosero Este Tú permites, tienes que que Tienes que permitir que las consecuencias se den Porque de lo contrario Haces lo que pasó en la crisis Viene el gobierno eh, Por... eh, el señor Bernard, este, emites un rescate financiero, el señor Paulson, sí. Harry Paulson, Henry Paulson, perdón. los bancos se cogen el rescate financiero que y es lo más bono. arrecho, sí. y termina sí. llevando a unos cuantos ejecutivos a vivir en las Islas sí. Caimán, agarras al chinito ese de Abacus que metieron preso, y listo, mantienes el sistema igual. Cuando tú quitas la regulación, también estás quitando la posibilidad de atajar las consecuencias. Usted es un banquero que está haciendo las cosas mal, vaya a la quiebra señor, vaya la quiebra y eso tendrá unas consecuencias y si el Estado tiene que intervenir en todo caso que intervenga en defensa de los ahorristas no en defensa de los claro. banqueros. y fíjate el caso de la seguridad social que tú mismo lo pones de ejemplo, tú dices la razón por la que no hay seguridad social es porque hay evasión de impuestos, pero luego cuando fueron a matar a Gaddafi, el Estado francés sí tenía sí. dinero es porque el Estado es un ente político no social, el Estado privilegia sus intereses si el interés del Estado es atrapar a Gaddafi y no que los viejitos tengan seguridad social, el Estado claro que tiene dinero. Simplemente pone el dinero en lo que le interesa. ¿Pero y ¿Por qué la crees que no se puede reformar? Y ¿Sus derechos que son importa. Uh-huh.
2: ¿Por qué crees que no se puede reformar el Estado? Este... ¿Por qué crees que es más fácil eliminar el Estado y dejar esta competencia de, entre las empresas y, la, y las microcolonias? ¿Porque eso es más fácil que una reforma concienzuda del Estado, incluyendo también la forma de representación. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos cuando hablan de que la democracia representativa está en crisis por otros temas, etcétera. Pero me parece más fácil rescatar eso. Ya tiene una estructura. O sea, todos sabemos lo que pasa cuando quitas las estructuras porque vivimos en Venezuela. En Venezuela todo va mal, quitan las estructuras, caos, anarquía y se muere la gente. Entonces, no sé, me parece que si ya tienes una estructura en en que está ahí, es mucho más fácil y, y mucho más precavido tratar de reformarla desde adentro. Para mí es lo mismo que la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea antes de desaparecer debería tratar de tener una política impositiva común. Tenemos que tratar de hacer eso. Si no hacemos eso, eso se muere y capaz que ya está muerto. Claro. Pero por lo menos tratar, ahora que tenemos eso, y de decir, bueno, pero vamos a hacer algo antes de destruir esto, porque no sabemos lo que está del otro lado de, 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 del río. O sea, la utopía de la que estás hablando suena muy bien y tal, pero... Eh, o sea...
1: Pero fíjate una cosa, ¿tú crees que el Estado francés falla en las pensiones por una falta de reforma? Es decir, yo no, yo no conozco ah. la constitución francesa. Pero estoy seguro de que en alguna parte de la constitución francesa dice los viejitos tienen derecho a la seguridad social. Sarkozy, de manera directa, violó las leyes del Estado. El Estado no hay que reformarlo. El Estado ya dice que los viejitos tienen derecho a la seguridad social. Pero como el Estado es un ente político, el político puede decidir que no y se acabó. Así como en Venezuela, el Estado dice que todos tienen derecho al agua potable. Pero de inmediato viene el burócrata y decide que el agua o la luz solamente es para Caracas, para que no se pierda la capital, y que los maracuchos y los merideños y los tachirenses o la gente del Tamacuro no va a tener luz durante los próximos tres días y se quedan a oscuras por decisión de un buró. Bueno, ca-
2: cambia el burócrata. Ahí es cuando debería funcionar.
1: porque Por eso. Uh-huh. Exactamente, porque fíjate, ahí deberían funcionar los mecanismos del uh-huh. Estado. Como se está violando un derecho, el de los viejitos en Francia o el de los maracuchos, a tener luz, ellos deberían poder ir a las instituciones del Estado y decir, señores, no tenemos luz o un francés, señores, no tenemos seguridad Mm. social. ¿Qué pasa cuando lo hacen? No les paran bolas. ¿Por qué? Porque todas esas supuestas garantías y derechos ciudadanos son una ficción si ese ciudadano no tiene poder real. Y el poder real no es que esté escrito en una constitución un derecho, sino que tú puedas, fácticamente, ejercer esos derechos. Y el poder real al final es tu propiedad, y tu capacidad para, para, para ser fuerte económicamente, para entonces poder decirle al estado, mira dame mi seguridad social, o respétame mis tendidos eléctricos mm. tú dices, cambia el burócrata, es que eso es lo que tenemos, constantemente estamos cambiando de caudillo es decir, de rey para ver si éste si sí se atiene a unas leyes, que las leyes son perfectas, el problema es que el estado nunca funciona en esa perfección y eso hace que el sistema sea totalmente inestable, en cambio cuando tú manejas tú, tu electricidad, tu agua y tu seguridad social, porque una seguridad social privada manejada por una comunidad, sería mucho más seria que pretender cambiar constantemente al presidente a ver si alguno por fin obedece las leyes que supuestamente lo constriñen.
2: No, claro, pero hay varias cosas allí. Porque o sea, en Francia, por ejemplo, el poder ciudadano sí funciona. O sea, aquí cuando Sarkozy quiso pasar una ley que reformaba el trabajo y que iba a hacerle mucho daño a los chamos, este, hubo seis meses de manifestaciones, bueno, ahí fue cuando yo vi una, una verdadera manifestación sí, que después yo decía en Venezuela la gente, ¿sabe, digamos, 30 días en paro nacional, yo 30 días, Marico, o sea, yo me calé seis meses en Francia, ¿saben? Esto no es nada. Y los calaba echaron para atrás la ley, entonces, en ciertos estados, en ciertas cosas, sí, fun- sí,
0: sí puedes tener algún tipo de repercusión. Pero, pero, pero yo creo que es lo que dice también uh-huh. yo, que eh, eso solo funciona si el Estado tiene que perder. Cuando... Tiene algo que sí, perder cuando t- y no solamente Y no solamente estamos hablando de votos, porque si tú logras, o sea, si tú, si el Estado, eh, si tú logras dentro del Estado crear una mafia eh, que lo que hace es cambiar las caras cada cierto tiempo, el ciudadano siempre pierde. Sin embargo, si el Estado tiene algo que perder y el ciudadano tiene algo que negociar con el Estado, eh, asumiendo que el ciudadano no se siente parte del Estado, eh, entonces es en ese momento en el que el Estado dice, bueno, mejor que no solo voy a perder las elecciones, sino que voy a perder incluso eh, todo este sistema, este entramado que sostiene a toda mi clase. ¿no? Claro. O sea, estoy, estoy corriendo el riesgo, estoy poniendo en riesgo no solo eh, la, la, las próximas elecciones, sino toda mi vida y la, y la vida de... de de, de mis co-conspiradores, ¿no? Entonces, por lo tanto, Ajá. debo ceder.
2: Claro, y, y también que el poder claro, económico no sentido, tiene la gente. El,
0: o sea, en estos... Est- uh-huh, no como sí, Venezuela. exacto, y solo solo, solo porque el poder económico lo no tiene la gente o solo porque la gente ah, tiene por cierto, poder propiedad privada sí. o porque son dueños de empresas o qué sé yo, es que pueden hacer eso,
2: ¿no? Claro, por eso es que la democracia en Venezuela no funciona claro. muy bien. Porque, y eso creo que estamos todos de acuerdo en que algo que habría que hacer es que PDVSA tiene que ser o un ente completamente separado del Estado, como en Noruega, o un, una cosa que distribuye de verdad, la plata a los venezolanos. Y este y después cada quien decía qué hace con su plata y, ¿sabes? O sea, que, que pongas hay, el Estado, de 30 verdad...
0: Millones, a, a... 30 millones de venezolanos te van a colgar por las bolas si tú te paras en una plata <ríe> No, pero es como... Es como <ríe> no, la yo, yo, yo soy y... más radical Ajá. aún. Sí, privatización total. Yo soy bien, mucho no, más radical. Es que además es lo que hay que hacer, considerando que, que esa mierda se va a quedar enterrada en el sí. suelo, o sabes y nadie la va a poder sacar, lo que hay que venderla mientras valga algo, porque dentro de unos años va vale cero. Sí, bueno, ahora tienes unas deudas y una pila de cosas, sí.
2: Claro. Pero no, pero la idea es esa, ¿no? Porque la idea originaria, para volver al, al tema de la democracia original, era ese, ¿no? Tienes un, El Estado se supone que no, tenía que no tenía plata, o sea, la plata la tenían los ciudadanos, y el Estado recibía la plata y la administraba, y si le estaba administrando mal, tú dices, no, mira, no te vamos a dar más plata porque no queremos que hagas un colegio, queremos que hagas un hospital. Pero eso no es lo que tenemos ahorita. Y, y, y lo que te iba a decir también para, para responder una pregunta que, que, que hicimos hace tiempo, es que yo sí creo en la democracia... Pero en la democracia a, la, a lo griego, este, a, a, con el sistema de Platón, en el cual no todo el mundo vota, este tienes que tener un cierto nivel para votar, y, y bueno, eso se gana, ¿entiendes? Tienes que, tienes que, o sea, no, no me cae en la cabeza, ¿cómo es posible? Aquí cuando hicieron las elecciones en, en Francia, de, de la constitución europea, era un taco así, chamo, y era un poco de leyes, una línea que nadie entendía, entonces tú le preguntas a la gente... ¿Qué opinas tú sí. sobre este, la redistribución de la riqueza al interno? Así, la gente no entiende un coño y le estás preguntando, entonces votan que no. Eso me parece estúpido. Pero me parece que sí, la gente tiene el derecho de votar, pero también tienes el deber sí. de leerte cuatro vainas, ¿entiendes? Porque no puede ser que aparezca un melanchón ahí diciendo que vamos a cerrar las fronteras de Francia y que vamos a producir todo dentro de Francia. Y lo dijo. O sea, mercantilismo desde el siglo XIV, weón. Y, este, y la gente diga, sí, eso es una buena idea. Te dicen, no, si tú crees que eso es una buena idea, no puedes votar, weón. Porque, lo siento, o sea,
1: <risa> tú no entiendes nada. O sea. ¿Y, cómo, ¿Y cómo se aplica eso a la gente culta de Latinoamérica? La mayoría de los mejores intelectuales de Latinoamérica que creen que es una buena idea ser como Fidel Castro, por ejemplo.
2: No, bueno, las aplicaciones no las tengo muy bien, muy bien tomadas en cuenta todavía. Esta es una lista de la gente que creo que debería poder votar. Este, estoy yo y todavía estoy pensando en los demás. <risa> Pero, este, sí, no, en, en América, es que también el, el problema es que no puedes tener una discusión sincera Gracias. sobre ese tipo de temas sin que te acusen de racismo y de clasismo, ¿sabes? Porque sí. a partir del momento que yo digo, es un economista, no, es que... sabe más de economía que, qué sé yo, que la mamá del pana, y de pronto más escuchar al economista que se estudió la vaina, entonces el otro, no, pero es que el economista estudió en Chicago y entonces te influencia bueno, puede ser, pero vamos a escuchar los números del tipo en vez de escuchar el discurso del pero abuelo, sí. si dices eso. Claro,
1: pero fíjate que en mi caso sería el uh-huh. revés. Porque yo no confío en el intelectual latinoamericano. En, en mi caso, por ejemplo, para poder votar tienes que tener, aunque sea, un puestico de venta de comida. Si eres un intelectual sí, claro, salido de una sí, universidad sí. pública y tal, Podría no votas. Sí, bueno. Porque vas a votar por puro socialista.
0: Sí, es verdad. ¿Es sí. en serio? No, no, es que porque sí, si te pones a ver
1: los sabios de Latinoamérica...
0: Tienes las universidades gringas eh, llenas de progres que no valen para media mierda, pues son todos colectivistas, claro. ¿no? Entonces esa, esa gente los Es peligrosísimo sí. que esa gente esté suelta en el mundo. ¿no? Sí,
2: y que decían por todos los demás. Totalmente. Sí, que decían por todos los demás. Y lo que decíamos la otra vez, porque <risa> tus aplicaciones y tus <risa> vainas pasan por un carajo que está allá y el tipo decidió por ti sí, donde tus, están acá, los botones. ¿no? Este, no, totalmente. Sí, sí. Pero...
0: Y usas eso, el, el aparato que usas para comunicarte resulta que está creado por un tipo que bueno, que es un adorador secreto de Marx.
1: Pero tú sabes que, que, que todo eso es al final un, un argumento más a favor de la vaina, porque el punto con el Estado es que como el Estado ocupa tantas áreas tan distintas, este, tú te ves obligado a votar por un montón de vainas que tú no dominas. Claro. Es decir, yo sé de salud, mira lo que me atañe a mí. Es decir, yo sé que ahorita tengo gripe, me tomo un ibuprofeno, me tomé un entigripal Ah, y un jarabito para la tos. Más nada. Yo yo, yo no sé otra vaina. Yo no sé cómo se atienden enfermedades cardiológicas. Yo no sé cómo se atiende la enfermedad de mi papá, que es neuronal. Yo no tengo ni la más puta idea. Cuando el doctor habla conmigo, yo no le estoy entendiendo lo que el tipo me está diciendo. Y me pones a mí a votar sobre si debe haber o no un hospital neu- de, de enfermedades neuronales en la ciudad tal, eso es un crimen huevón, yo puedo sí. matar a un montón de gente con mi voto <risa> este, sí. yo necesito tú cuando segmentas, cuando privatizas uh-huh. una de las cosas que hace es que permitas que cada quien decida sobre su área, sí. o sea los progres que quieren estudios de género sí, pueden sí. formar su vaina uh-huh. y decidir sus mariqueras uh-huh. pero eso sí, tienen que los científicos decidan sobre la ciencia, que sí. los ingenieros deciden sobre la ingeniería que los sí. computistas deciden sobre la computación y que los, 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 los expertos en salud manejen el sistema de salud. Y tú como ciudadano, cuando necesites un sistema de salud, eliges entre una variedad de sistemas de salud manejados por expertos sí. y tú eras si eres tan pendejo como para decidir por la, por la homeopatía. Pero sí. qué pasa si mañana llega un alcalde que decide que todos los hospitales tienen que ser homeopáticos. Un montón de gente se queda sin salud y se muere y eso y, y eso va a pasar en Europa algún día sabes porque hay mucha mucho de eso por allá ¿Qué van a ver algún día va a haber el presidente homopático Homopática. de Francia sí
0: seguro y Vicente Pero, va a
1: tener que irse oh. para para Suiza para digo, Suiza atenderse sí. una gripe porque
0: es culpa de los fucking millennials al final